0: Scene Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 22. Folge Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. Hi friends, was
1: geht ab? Jo, Nils, was ging bei dir die Woche? Äh, die Woche noch nicht so viel. Wir haben Dienstag.
0: Ah ja, stimmt. Wir haben ja den letzten, wir haben ja den letzten Podcast vor noch einem Monat gemacht. Okay, was ging bei dir letzten Monat?
1: Der Monat. Oh, das ist jetzt schon wieder aus zwei Tagen, wo nichts ging. Ging jetzt aber ganz schön viel. Ähm, lass mich kurz rekapitulieren. Äh, wir waren beim Impericon Festival. Das haben wir ausgewertet. Das war geil. Dann war ich so noch auf diversen Shows, glaube ich. Ich überlege gerade, waren wir irgendwo zusammen? Ja ja, also... ja, ja wir, wir haben ja in einem Weekender gespielt, da waren wir auf jeden Fall zusammen. Bietet sich immer an, ja. Ja, da, da sieht man sich ja auch mal privat, abseits des Podcast-Stresses. Da lerne ich dich ja auch mal ganz anders kennen.
0: Also, da bin ich sogar zum Sprayer geworden.
1: Genau, genau. Alter, ähm... Ich war auf ein paar Shows, das war auch alles ganz äh, nice. Also, mir ist nichts Schlimmes widerfahren irgendwo. Also, Nils, ich habe mir eigentlich alles aufgeschrieben, was passiert ist. Ich bin dann echt ziemlich gut vorbereitet heute. Und du
0: so? Hm.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich habe auf jeden Fall, habe ich mir äh, Counterparts, hab ich mir in Nürnberg angeguckt. Das, Ach, ja. war, cool. das war eigentlich äh, ganz cool. Dann habe ich mir äh, Antichrist Siege Machine angeguckt in. Dresden? Was ever. In einem Laden, der hieß Skull Crusher. <lacht> und ähm, der war auf jeden Fall richtig kernig eingerichtet mit äh, Bomben und Torpedos aus Pappmaché an der Decke. Skull Crusher, das ist, das ist. Für mich klingt das wie so ein
0: so ein Laden in einem Teenie-Film, wo irgendwelche übelsten Normie-Dullis rein müssen und dann sitzen da übelst viele Biker drin und dann, äh, keine Ahnung, die suchen ihre, was weiß ich was die da suchen. Auf jeden Fall müssen die sich mit den Typen anlegen.
1: Äh, Hey, krass. Also, du bist scheinbar jedes Wochenende in dem Laden, glaube ich so. <lacht> <lacht> äh, genau. Na, das war, das war, äh, Programm. Genau. Wie gesagt, bei, bei Counterparts, das war ja eher so eine klassische, äh, Hardcore-Metalcore-Show. Ja. Da war ich eigentlich, ähm, da war ich äh, eigentlich eher, um mir reinzuziehen, wie so der, der current state of the scene ist.
0: Und wie harter Brandon Murphy ist?
1: Ja, der äh, war schon, also de deutlich härter war er schon, aber äh, war, war gutes Mittelmaß von allen harten okay. Malen.
0: Bei unserer Endshow war er schön harte.
1: Ja, also da war, keine Ahnung, also in, bei der Endshow habe ich ihn ja auch live gesprochen. Da kann man es noch ein bisschen besser festmachen, aber er war auch schon auf jeden Fall gut dabei in, in Nürnberger, glaube okay. ich. Ich fand eher krass, äh, wie viele Leute ähm, Paleface abfeiern. Das, äh, Ja, ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, wo, wo der Hype von der Band herkommt. Weil wir hatten ja auch schon mit denen gespielt. Ich dachte, die hätten so ein bisschen Internet-Hype, also der ja bekannt ist, aber dass der sich auch in Live umsetzt, das war mir so nicht ganz klar.
0: Naja, also ich finde, die sind auf jeden Fall gute Musiker. Der Sänger ist schon krass, der hat übelste Ausdauer, der kann Double Time rappen und all so ein Scheiß und so schreit er ja auch. Ansonsten machen die ja vom Look her so ein bisschen, wie soll man das nennen?
1: So ein bisschen, so ein bisschen industrial so vielleicht? Ja, also... Ich weiß nicht, wann hattest du die zum letzten Mal live gesehen?
0: Na, auf dem Force. Okay. Wir haben mit denen gespielt in Frankfurt und dann zwei Wochen später war Force oder so.
1: Ah, okay. Weil die waren ja dann, glaube ich, nochmal mit Nasty in Leipzig und dann auch mit... Oh, jetzt auch halt mit Counterparts und so weiter in Leipzig. da sein, dass du da warst. Aber ja, die waren eigentlich genau gleich angezogen. Der Gitarrist ist ja wie so ein bisschen so ein, so ein Mettler mit Overall glaube ich. Der Bassist hatte so eine Weste an, der Sänger wieder sein so ein Netzhemd. Äh, ja. ja. Ich finde es immer so ein bisschen äh, Beatdown mit Slipknot oder Slipknot mit Beatdown, keine Ahnung <lacht> was, was. Ich glaube auch, dass das die Main Influence ist bei denen.
0: Und ich habe auch mal so ein Vlog gesehen, wo der äh, wo der Sänger und der Gitarrist gequatscht haben, wie es dazu kam zur Gründung und so. Und der, der Gitarrist, der hatte wohl eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf Beatdown und so. Und deswegen kommt wahrscheinlich der, der Style auch ein bisschen daher, dass der eigentlich ganz andere Mucke gehört.
1: Ah okay. Also mein Kram ist es natürlich nicht, aber natürlich. Ähm, man muss natürlich darüber hinaus sagen, es gibt halt viele Leute, die irgendwie was können oder irgendwie Internet-Hype haben und das verpufft dann live total, weil es dann irgendwie doch keinen interessiert und ich konnte halt bis, keine Ahnung, äh, bis zu dem Tag da vor zwei Wochen nicht einschätzen, ist das bei denen der Fall oder nicht, weil Full Force ist es eh voll, bei der Suicide ja. Silence Show hätten noch alle für Suicide Silence kommen können. Weiß nicht, aber die haben da auf jeden Fall irgendwie sehr begeistert. Das äh, fand ich äh, dokumentarisch sehr interessant.
0: Ja, aber ich, ich kann es bei denen auf jeden Fall nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also die machen halt, die machen halt äh, guten Content mit Videos und so und sind live, sind live halt gut. Plus der Sänger sieht halt schon sehr, sehr Rockstar-mäßig aus. Also der, der, das ist einfach ein guter Frontmann. Der pusht das Publikum bis zum Gettner -No und der sieht halt einfach nach einem Frontmann aus. Durch diese durch diese blonden Haare, dann der Style und und so weiter.
1: Äh, okay. Also das machen sie schon gut. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Kann ich nur sagen, ähm, äh, payface egal ob man die feiert oder ob man die nicht feiert, äh, der Internet-Hype ist auf jeden Fall real. so ähm, Das war äh, auf jeden Fall äh, meine Message, die ich so mitgenommen habe und ihr mir schon vorstellen, dass die da irgendwie so ein bisschen nasty das Zepter abnehmen. Oha, in dem Genre. Das könnte sein. Ich finde ihn nicht ganz so nicht ganz so straße. Ähm. Vielleicht, vielleicht. Nee, es ist Vielleicht ja. scheidet sich da auch der Weg.
0: Ja, aber bei Nasty habe ich so das Gefühl, das ist ein bisschen Upfloat. Hm. Die Der hat eine
1: neue Single rausgebracht, oder? Kann das sein? Ja, mehr, weiß ich nicht. Hm. Habe ich mir nicht angehört. Ah, okay. Ähm aber früher war halt
0: mehr los, so in diesem Tough-Guy-Business, weißt du? Habe ich das Gefühl. Kann mich auch total täuschen. Hm.
1: Ja, bin ich vorsichtig mit meiner Expertenmeinung. Da bin ich auch viel zu selten auf solchen Shows so. Ähm, aber Martin, lass da mal Ich sag ja nur, ist mein Gefühl. Martin, lass uns eine Exkursion starten. Wir nehmen in den nächsten zwölf Monaten jede Beatdown-Show mit, die im Umkreis von äh, 100 Kilometern ist. Und danach sind wir schlauer <lacht> und verletzt. Ja, und haben keine Zähne mehr. am <lacht> Genau. Ach, das wäre uns eh wiederfahren bei bei, bei unserem Konsum.
0: Wäre geil, wenn wir dann einfach nach dem Jahr
1: zur gleichen Meinung kommen. Übrigens. Ja, doch. Hat er, wir hatten recht. Es waren mir nur alle meine Zähne wert, aber ich muss sagen, du hattest doch recht. <lacht> genau. Martin, wo warst du? Du hast äh, schon geprahlt, dass du alles aufgeschrieben hast. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Also tatsächlich, ähm, ich habe überlegt,
0: war ich gar nicht direkt auf einer Show nach dem Empirikon, glaube ich. Außer bei denen, wo wir selber gespielt haben. Aber ich wüsste auch nicht, was jetzt so ging, großartig. Ich habe meine Zeit viel lieber mit äh, Videos drehen verschwendet und
1: so. Ach, stimmt. Das war ja dieser Tag, wo ich 20 Stunden auf Arbeit war. Das war auch geil.
0: <lacht> ja, für, für mich waren es zwei Tage. Ja, natürlich wieder großes Shoutout an meinen guten Freund Nils. Ähm, dass wir da seine heiligen Hallen misshandeln durften für unsere Zwecke. Ja. Äh, aber äh, immer wieder krass, also wir haben, wir haben halt den, den einen Teil des Videos haben wir einfach im Backstage vom Felsenkeller gedreht, weil ich so einen Korridor brauchte oder wir, weil wir so einen Korridor brauchten und am Ende des Tages ist es völlig bumsegal, egal, wie so ein Korridor
1: aussieht, wenn du da richtig geil Licht hast. Also Licht ist einfach alles. Okay, also war die Location eigentlich eher zweitrangig im Endeffekt.
0: Nee, die war schon gut so, weil wir hatten ja viele Räume. Wir brauchten ja auch eine Tür und so, wo man dann in einen anderen Raum reingehen kann. Das war ja auch wichtig, dass man von dem Gang aus in den Raum reinkommt. Ähm, und halt einen lang, langen Korridor. Aber das ist halt das, was mir eingefallen ist. Ich meinte nur, der Gang sieht ja nach nicht viel aus, aber im Video sieht der halt geil aus. Das war ah, okay, Zeit.
1: okay. Ja, und, ähm, euer Video ist natürlich auch jetzt alles im Kasten und du bist äh, mega happy und das wird man bestimmt irgendwann zeitnah sehen können.
0: Das Video ist schon fertig eine Woche, ja. Hätte ich euch zeigen können. Großes Shoutout an meinen Freund Max Kramer, der dieses Video gemacht hat. Ähm, ich würde sagen, das ist seine beste Arbeit, was ich beurteilen kann. Ich bin sehr, sehr happy damit.
1: Okay, dann auch von mir ein äh, Shoutout an Max Kramer. Bei ähm, Max Kramer hat nämlich versprochen, ein, ähm, sag schon, ein... Äh Video zu drehen bei äh, unserer Show mit Inner Space und Leaf am Sonneabend.
0: <lacht> ihn jetzt schön nochmal doppelt festen. Genau, richtig
1: in die Pflicht nehmen. Wenn er das hört, kommt er nicht drum rum. Oder die Folge kommt erst raus, wenn ja. er nicht da war und er hat ein mega schlechtes Gewissen. So oder so. Die Folge kommt auf jeden Fall vorher raus. So oder so, Max. Äh, wir haben dich.
0: <lacht> Ist echt so.
1: Richtig gut. Nee, der gute Max hat nämlich versprochen. Ich hoffe, äh, er war ganz bei Trost, Martin, gegenüber, ähm, als er meinte, er will so ein kleines äh, Recap-Video drehen von unserer Show am Samstag, die hoffentlich richtig äh, richtig einschlägt durch Max seinen Support.
0: Ja, nur durch Max seinen Support.
1: Da bin ich schon richtig aufgeregt. Ja, also keine Ahnung.
0: Wer, wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, am Samstag, dem 13. Mai im Naumanns machen wir eine Show, durchgemixtes Line-Up, wir haben es letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, Tristesse, Odd Pace, Leave, Inner Space, danach School of Rock wird geil. Also kommt da rum, wenn ihr Zeit und Bock habt.
1: Kostet nicht die Welt. Genau. Der Eintritt kostet nur den Verstand. <lacht> 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 ja, ähm, wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich drauf. Das wird auch eine richtig äh, äh nee, eine richtig entspannte Show. Ich wollte gerade sagen richtig unentspannt, weil ich es einfach gewohnt bin, unentspannt zu sagen bei Shows. Ja. Nee, das wird tatsächlich mal entspannt. An sich ist da alles organisiert, genau. alles gemacht. Was kann da noch schiefgehen? gehen? Apropos organisiert, das war auch wieder so ein,
0: so ein typisches, ähm, so ein typischer Video Orga-Fail, dass du dich immer auf andere Leute verlassen musst und dann haut wieder irgendwas nicht hin und du musst dich dreimal drehen, so zwei, drei Tage vorher. Wir hatten ja noch äh, als zweite Location einen Container gemietet, so einen Seekontainer quasi um da von innen zu zu drehen. Und der Vermieter war schon so ein ganz ganz komischer Typ. Der, wir haben uns das, uns das mit dem angeguckt. Da kam er auch schon eine halbe Stunde zu spät. Und bei dem bei der Miete jetzt, da habe ich dann zu Benjamin gesagt, über den lief das, ja, hast du hast jetzt nochmal nachgefragt wegen Zugang und so weiter, weil da kriegt man ja so einen Zutrittscode. Und dann hat er nachgefragt und dann kam von dem zurück, äh, ja, nee, das mit dem Container, das wird nix. Der wird erst ab 2. Mai frei. Weil der der Vermieter irgendwie äh, nicht, nicht nicht freiwillig den freigeräumt hat. Und dann dachte ich mir, Alter. Und wir, wann hattest du vor uns das zu sagen? Der hatte dann noch einen, der halb so groß war. Hat es dann auch gegangen am Ende. Aber sowas ist einfach nur der übelste Pain.
1: Aber sowas passiert ja auch nur bei Musikvideodrehs. Äh, bei jedem anderen ähm, Arrangement in deiner Freizeit Wäre sowas natürlich überhaupt kein Problem, aber bei Musikvideos ist immer so ein Fluch äh, am, am Gange.
0: Ja, wo einfach alles dann dranhängt und so viele Leute mit dranhängen, die genau zu dem Zeitpunkt Zeit haben und so. Oder du mietest ja auch Technik und Licht und bla. Und dann kommt irgendein so Containervermieter und sagt, ah nee, nee, der Container, der ist nicht frei. Obwohl du einen Mietvertrag hast.
1: Ja, genau. Das ist einfach, das ist einfach typisch. Ey, mir läuft es aber auch immer kalten Rücken runter, wenn wir irgendwie Musikvideos drehen müssen und dann werden da solche Sachen eingeworfen, wie, ja, das machen dann irgendwelche Schauspieler und da haben wir dann übelst viel Requisiten und ganz viele Locations müssen es dann sein. Da kriege ich schon so eine, richtig, so eine richtige Hasslatte innerlich. Einfach nur, weil ich weiß, du musst übelst organisieren, übelst geht schief. Ja. Und, ähm, man kann sich eigentlich nur aussuchen, ob es schon, äh, wie oft es schief geht. Weil irgendeine Scheiße ist immer am Tag vorher. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, du kannst ja eigentlich nur aussuchen. Dass du ja. zum
0: Beispiel Corona kriegst und sowas.
1: Na klar. Äh,
0: und wir dann einfach mal zu, zu Marius äh, Rieze sagen müssen, hier, kannst du dir den Song mal irgendwie in zwei
1: Tagen draufziehen? Übelst, aber ich glaube, das ist vielleicht fünf Leuten aufgefallen. <lacht> ja, wenn überhaupt. Dennoch ist es ja
0: mit einem Mehraufwand verbunden und erstmal ein übelster Schreck und so. Ätzend sind einfach Musikvideos, ich hasse Musikvideos, kann ich kann ich einfach sagen, Genau. Dass, äh, damit ich hasse Musik. Dieser Aufwand, den man dieser Aufwand, den man betreibt für so ein 3 Minuten Video, allein die Vorbesprechungen, du machst hier irgendwelche Video Calls, dann musst du Requisiten bestellen, du organisierst Leute, die da hinkommen, dafür dass Leute sich das eventuell mal angucken auf YouTube 3 Minuten
1: lang und sagen, ja, okay, cool. Und äh, anyway so. Genau, aber genauso ein Konsument das steht in keinem Verhältnis. Genauso ein Konsument von Musikvideo bin ich. Ich sitze auch davor und schaue mir keine Ahnung Musikvideos an, die lächerlich viel Geld gekostet haben und denken mir dann so, hm, holt mich jetzt nicht ab. <lacht> genau wie das neue von Ring Me The Horizon, das muss auch lächerlich
0: viel gekostet haben, glaube ich. Diese ganzen Special Effects und hast du nicht gesehen?
1: Ja, stimmt. Aber ich meine, ich habe es mir auch angeguckt. War ja, war ja geil gemacht und alles. So kannst du, ja, kann man ja nicht meckern, wie der Dessauer sagen würde, zu allem was geil ist. <lacht> Aber ja. da lag jetzt keiner von uns. Oh ja, nicht mal so Scheiße. Ja, da lag jetzt keiner von uns nachts im Bett und dachte sich, boah, hat mich das weggebuttert.
0: Und das Ding ist, ich fand das Video zum Beispiel richtig geil und ich fand auch das Video besser als den Song in Zusammenhang. Und selbst da. Gucke ich mir das Video halt dann zweimal an, so. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt noch, noch mal irgendwann angucke. Es ist einfach ein Video, was ich richtig gut fand und ich gucke es mir eins, zweimal an und ciao.
1: Ja. Ich muss aber sagen, kann das aber auch mit dem Alter zusammen, zusammenhängen, weil ich weiß noch, als ich, als ich noch ein richtiger äh, junger Hüpfer war, da habe ich mir noch äh, Musikvideos runtergeladen auf dem Rechner von irgendwelchen Seiten. Und dann habe ich mir die angeguckt bis zum Getno. Keine Ahnung. Ich hatte alle Videos von Blink, hatte ich in meinem Blink-Video-Ordner. Und die habe ich mir bis zum Abkotzen gegeben und habe mich da richtig gefeiert, äh, richtig gefeiert dabei.
0: Ja, aber damals konntest du ja auch nicht einen Knopf auf deinem Rechner drücken, wo Spotify draufsteht, dann gibst du irgendeine Playlist ein und kannst dich berieseln lassen. Damals war das Hauptmedium MTV und da hast du Videos geguckt. Ich glaube, da war man schon noch ein bisschen mehr auf diese Videosache aus. Heutzutage halt ganz schnell konsumieren, Streaming, Hauptsache irgendwas läuft, Bäm.
1: Ja, und ich hatte ja zuerst hatte ich vielleicht zehn CDs in meinem Schrank stehen, irgendwie so die absoluten Essentials und das war für mich eine fette Sammlung. Und dann hast du die, ja. halt, ge dann hast du die halt gehört bis zum, äh, bis zum Get No. Und wenn du mal 16 Euro Taschengeld in eine CD versenkt hast, die dir nicht so gefallen hat, dann hast du das halt trotzdem gehört, weil irgendwie du da investiert hast. Und dann äh, willst du auch, dass sich das für dich lohnt. So heute ist es einfach so: hm, Ja, geil, das nächste. Ähm, ja, das ist die Zeit, in der wir leben.
0: Ja, freudig.
1: Einfach freudig. Aber
0: <lacht> noch was Witziges äh, erlebt, weil, weil wir gerade das Thema Max Kramer hatten. Oh ja. Ich hatte dem letzte Woche eine, ein T-Shirt nach Hause bringen wollen. Also ein neues, neues Leaf-T-Shirt. Und. Ähm, die haben ja ein kleines Kind und da wollte ich nicht klingeln, weil ich nicht wusste, ob das jetzt wach ist oder pennt. Und da dachte ich mir, klingelst du einfach irgendwo, irgendwer wird dich schon in das Haus lassen, damit du was in den Briefkasten werfen kannst. Und dann klingel ich einfach ganz oben, weil ich mir dachte, wenn einer ganz oben ist und aufmacht, dann kommt er nicht runter und nervt mich. Äh, auf jeden Fall geht dann so ein Typ ran, hallo. Ich so, ja hi, ich würde gern mal einen Briefkasten. Wer ist denn da? Habe ich gesagt, nee, ich, ich möchte nur schnell was in den Briefkasten werfen. Das war nicht meine Frage. <lacht> Geil. Hab, dann habe ich gesagt, äh, naja, hier, ich ich hab hier was für für Kramer und ich möchte da jetzt nicht klingeln und ich möchte nur schnell was reinwerfen und bin dann wieder weg. Und er hat gesagt, ja, aber ich will wissen, wer sie sind. Und da habe ich gesagt, ist doch völlig Wurst, wer ich bin. Selbst wenn ich jetzt sage, ich bin Martin, hast du mich in der Fresse geschissen? Sie kennen mich doch sowieso nicht. Also was ist doch egal, was ich jetzt sage. Und dann hat er gesagt, aha, na dann. Schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Aufgelegt, da habe ich bei irgendwem anders geklingelt, der hat gar nicht gefragt, wer ich bin. Aufgemacht <lacht> und ab zum Briefkasten. So was Bescheuertes.
1: Ich dachte, du hättest gesagt, ich bin jetzt Sackewitz und ich schmier ihn jetzt Scheiße an die, an die Türklinke. Er ist <lacht> 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 ja, so, eine, so eine superdeutschen.
0: Ja, ja, das habe ich dann noch Max geschrieben und der meinte, der muss dann lachen und meinte, ja, da bist du genau an den richtigen Allmann bei uns im Haus geraten.
1: Eigentlich hättest du denen noch einen Zettel hinterlassen müssen in seinem Briefkasten. Bin reingekommen, ihre äh, dilettantischen Nachbarn nehmen es ja gar nicht so genau.
0: Ja, da würde ich mal eine, eine Anwohner-Versammlung irgendwie einberufen.
1: Genau, genau.
0: Oder ich hätte dem noch einen übelst Reudienhaufen Scheiße in seinem Briefkasten <lacht> werfen müssen.
1: Das sind so die kleinen Sachen, ey, die mich immer wieder zum Lachen bringen. Wenn so richtige Spießer. Ist wirklich so, das ist, das ist so richtige Situationskomik. So richtige Spießer mit Scheiße ärgern. Das ist, es gibt nichts Besseres auf der Welt. Stimmt, die, die
0: Rache des kleinen Mannes, das hat man
1: ja <lacht> schon oft. <lacht> äh, geil, nee, sowas, äh, sowas Superdeutsches hatte ich nicht. Ich hatte an dem Tag, wo ihr Musik-Video-Dreh bei uns hattet, ähm, hatte ich hatte noch äh, eine Party gemanagt am Abend. Äh, die große Leipziger äh. Ü30-Tanznacht. Da waren wahrscheinlich solche ah. Leute, äh, wo du um Einlass gebeten hast, äh, auch zu Gast bei uns. Der war auch da. Der war da auf jeden Fall. Alter, da waren da waren einfach hunderte Leute, Ü50, pinke Camp David Shirts, alle mit Stehkragen. Oh. Der hat sich dann aufgeregt, dass,
0: dass bei euch die Toiletten so schlecht ausgeschildert sind wahrscheinlich.
1: Ja, das kann sein, aber ähm da haben auch ganz, ganz viele Leute die Toilette trotzdem nicht äh, getroffen, obwohl sie äh, offensichtlich wussten, in welchen <lacht> Raum sie mussten. <lacht> Whatever. Also da, da hatte ich auch Deutschland äh, richtig als äh, als Komplettpaket bekommen. Auch so, so richtige so richtige Muttis, die vielleicht schon so alt sind wie ich, aber irgendwie 20 Jahre älter aussehen und nochmal so richtig abhotten wollten. Die waren auch richtig tolle äh, Richtig tolle hart vertreten.
0: Ja, das ist krass, ne? So wie du eben meintest, als dein Vater so alt war wie du, warst du zwölf.
1: Das ist halt auch sick. übelst Also nach ostdeutschen Maßstäben hätten mein Vater und ich schon in eine Kneipe gehen können. <lacht> oder, oder sind's vielleicht?
0: Ja, Junge, trink mal ein Bier. Sonst wird aus dich doch nichts.
1: Also ich war auf jeden Fall in Dessau-Werdersee schon beim Damper. Eine Kiste Pilz holen für meinen Vater in dem Alter. Wenn nicht so ja schon Jahre früher. <lacht> da war auch, äh, ich brauche das für meinen Vater, war auch der ostdeutsche Ausweis.
0: Ja, ja, ist echt so. <lacht> ich brauche das für meinen Vater.
1: Eine Kleinkaliber.
0: Ja, ja, hier mein Junge, hast du?
1: Na klar, ich weiß nicht, ob das bei dir im dörfischen Umfeld auch war, dann gab es ja ganz viele so, so kleine äh, Garagenläden und da hast du halt alles bekommen. Alter.
0: Also, da wo ich herkomme, da gab's da gab es irgendeinen so Wildfleischer und einen Schlüsseldienst. <lacht> also ich konnte da nicht viel holen. Alles andere haben sich meine Eltern, glaube ich, selber geholt.
1: <lacht> nee, also bei uns gab es einen Dumper. Der sah eigentlich aus wie so ein Späti, nur halt in so übelst Dörfisch. Und du hast, aber Waldersee ist ja auch Big City Life gewesen gegen das, was ich da hatte. Ja, aber du hast bei so einem alten Typen hast du an der Hausklinge geklingelt, egal zu welcher Tag- und Nachtzeit, und der kam auch, <lacht> egal zu welcher Zeit kam der aus seiner Tür raus und hat gemeckert, dass er was verkaufen musste. Und hat sich also als Kunden erstmal beleidigt, dann hat er seinen Laden aufgemacht und hat ja alles verkauft. Also du bist da als Achtjähriger hin und hast gesagt, irgendwie eine Flasche Korn, zwei Schachteln Kippen und eine Kiste Bier, Boy für meinen Vater. Und das war eigentlich auch nur Etikette. Geil. Ey, aber das, dass, dass jemand grumpy ist, wenn du da was
0: kaufst, das ist ja wie äh, die, die Aral-Tankstelle bei unserem Proberaum. Die Frau, die eigentlich immer draußen steht und raucht und übelst genervt guckt, wenn dann jemand dort tankt oder was zu trinken wollen will. Und dann wartest du da in dem Laden und wartest, bis die fertig ist mit Rauchen.
1: Ja, ich finde eh, ähm, zu Kunden äh, scheiße drauf sein, weil Kunden was kaufen wollen, ist eh auch so eine ostdeutsche Erfindung, die ich richtig liebe. <lacht> richtig gut. Wir sollten uns da eine Scheibe von abschneiden und ähm, die Zuhöriger, die Zuhörer hier richtig hart beleidigen immer.
0: Ja, oh, wird doch so eine Scheiß-Folge aufnehmen, ey.
1: Hier, ihr Assis. Da, nehmt's doch. <lacht> genau. wie Ja, Ja, aber, ja. Max Kramer, gehuldigt haben wir den jetzt mit seiner Nachbarschaft. Ja, genau. Eine Riesen-Stage, die er hoffentlich verdient hat, wenn ich euer Video mal gesehen
0: habe. Ja, das kann ich dir ja quasi Donnerstag zeigen. Alles klar. Wenn du willst. Ja, freue freu ich mich. Will ich. In Hannover Halle waren wir noch. Ich würde sagen,
1: da gibt's gar nicht so viel drüber zu sagen. Genau. Ähm, das war das typische Bandlife halt, oder? Man ist irgendwie nur on the road, nutzt, nutzt seine Hardware ab, seinen Körper. <lacht> ja. und, und liegt dann völlig fertig im Neste am Sonntag und weiß nicht mehr, wohin mit sich. Ja.
0: Genau. Auf... Viel rum kam dabei
1: nicht. Ja. Aber ich, ich hatte trotzdem Spaß. Es war ja ein illustres Zusammensein. Aber völlig, völlig aus den Socken hat es mich gerissen. Was war denn das für eine, ähm, für eine Weirdo Night of Love and Hate bei dieser Eisleben Wiesen? Ja, Nils, also, ich kam da ja
0: schon eher auf meine Kosten als du, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, also ich, ich war völlig hin und weg von dem ganzen Jahrmarkt da. Aber hab's so du gemerkt, ey, die Party äh, hat's mir nicht so gegeben. Obwohl die jetzt, ähm, genauso war, wie zu erwarten war. Das habe ich ja auch immer zu dir gesagt. Aber ich weiß nicht, ich hab manchmal so, ich merke dann, ich bin über meinen Zenit und dann kann ich nicht mehr. Und ich muss dafür jetzt auch nicht irgendwie besoffen sein oder mir, mir passiert dafür nichts Schlechtes. Irgendwie habe ich so ein, weiß nicht, ein Chromosom oder keine Ahnung. Und dann merke ich so, okay, für mich ist, ich hab hier heute halt keinen Spaß mehr. Ich muss jetzt irgendwie äh, uh, ja. ja. Muss jetzt ja wie Herr der Lage werden. Aber trotzdem fand ich, war das ein äh, sehr schöner Abend hier bei, äh, Erik Pressers Schwiegereltern und bei den, ja, bei den ganzen Hundis und, ähm, genau. Ja, um die
0: Leute mal hier abzuholen, es war, es war letzte Woche Sonntag, Montag war ja Feiertag und Erik hat dann irgendwie geschrieben, dass die in Eisleben sind und da Eisleben letztes Mal so gut zu uns war, äh, haben wir dann, dann kurzfristig entschieden, da hinzufahren. Und da war irgendwie so eine riesige, keine Ahnung, was da immer das ist, so ein riesiger Rummel halt. Aber es war viel, viel größer, als ich gedacht hätte.
1: auch ja, Ich war geschockt, wie riesig das war. Das war ja, keine Ahnung, da waren ja alle Menschen auf der Welt, die ja die hätten nach Eisleben kommen können. Also ein, ein Happening. Ich dachte, da steht ein Bierwagen
0: und ein Karussell und dann beklingeln sich da alle und stehen um die Elsterglanztypen rum.
1: Selbst, selbst das wäre ja schon geil gewesen. Mehr hätte ich ja auch gar nicht verlangt. Ja,
0: gut, unseren Elsterglanz-Typen haben wir, haben wir getroffen. Das
1: war ja so, äh, war ja so nur mit äh, 100.000 Leuten mehr.
0: Ja, genau. Und das, Wir waren in der gruseligsten Geisterbahn der Welt.
1: Übelst. Äh, Alter, war das scheiße, ohne Scheiß. Dass einen die Geisterbahn-Mitarbeiter erschrecken, das fand ich ja am geilsten. Das war... Äh,
0: und selbst das fand ich nicht gruselig, also es war alles so, also das erste, was wir gemacht haben, war in, dort in diese lächerliche Geisterbahn zu gehen und wir haben uns übelst totgelacht, wie scheiße das ist. Und dann sind da oben sogar noch echte Menschen rumgelaufen und haben versucht, einen zu erschrecken. Und also nicht, um jetzt irgendwie cool zu wirken, aber ich war absolut not amused, also es war ja zu erwarten, dass das schlecht wird. Aber hinterher haben wir uns übelst gefeiert. Am geilsten fand ich, ich saß ja hinter euch in dem Waggon und dann geht diese Tür auf und der Wagen bewegt sich und Erik hat
1: übelst angefangen zu schreien. So richtig lächerlich <lacht> übertrieben. <lacht> 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 uh, mein geisterbaren Erlebnis war auf jeden Fall, wie ich vor diesem riesigen Nudelland stand und da einfach uh, geguckt habe, was ich essen kann. Und das einzige, oh, das, war aus das einzige, was ohne Fleisch ausgeschrieben war, war Nudeln mit Käse. <lacht> und ich hab gesagt, einmal Nudeln mit Käse bitte. Was kriege ich? Nudeln mit Käse und Öwezilliona <lacht> dran. Genau. Das war aber, das war aber
0: viel geiler beschrieben. Das war ja irgendwie so Nudelauflauf mit Käse oder so. Und am Ende war das Nudelsalat, wo die dann ein bisschen Krümelkäse drauf gemacht haben, haben das schnell in die Mikrowelle gestellt und wie sich's äh, für so einen für so einen Nudelsalat gehört, waren da
1: natürlich Fleischwurst mit drin. Genau. Und alles zubereitet äh, mit schlechtester Laune vor meinen Augen. Auf jeden Fall und bei mir war es so,
0: die hatten einfach das das äh das standardmäßiger geht's gar nicht, ich wollte irgendwie mit ich wollte Pommes haben und die hat die, hat die gesagt, nee, Pommes haben wir nicht mehr. Es war irgendwie, wann waren wir da? 19 Uhr. Also, da kann einem schon mal, da können einem schon mal die Pommes ausgehen. Und dann meinen sie, ich hab nur noch Nuggets und Käsesticks. Dann hab ich gesagt, naja, komm, dann mach. Aber das war richtig scheiße und viel zu teuer. Stimmt.
1: Dann kamst du einfach nur an mit so einer Asiette voll äh, Couchessen.
0: <lacht> ja, ist echt so. <lacht> So habe ich mir das vorgestellt, auf jeden Fall.
1: Also, ich habe jetzt hier meine, meine Nuggets mit Käse, ich schaue mir jetzt eine, eine Doku über Bären an und gehe dann ins Neste. Ja. Äh, richtig herrlich.
0: Also da haben, sie uns auch, da haben sie uns schon beschissen. Auch mit der Erdbeerbole haben sie uns übelst
1: beschissen. Genau. Da einfach unser Westgeld aus der Hände gerissen und.
0: An dem einen stand die Erdbeerbole, keine Ahnung, 9 Euro oder 8, ich glaube acht. Und an dem nächsten Stand war die Erdbeerbole halb so groß, aber noch ein Euro teurer.
1: <lacht> Geil. Aber nicht, nichtsdestotrotz, ey, dass, dass du in der Ostdeutschen Pampa da Menschen über Menschen siehst, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da rollt wie äh, der Strohballen durch, wie bei so einer Westernstadt. Und so drei Leute halten sich so mit letzter Kraft am Tresen fest, wie du schon meintest. Ähm ja. Ja, nichtsdestotrotz eine äh, schöne Tradition. Ich hoffe, die führen wir in jedem Jahr weiter. Ja, auf jeden Fall. Danach war noch Disco
0: im Wiesenhaus. Und, und Nils hat es überhaupt nicht gefühlt. Was hast denn du eigentlich gemacht? Du warst mal kurz pennen. Dann standst du irgendwo in der Ecke mit deinem Handy. Aber immer in einer anderen Ecke. Und Erik und ich, wir haben es uns da übelst auf der Tanzfläche gegeben.
1: Ich weiß Ich hätte einfach richtig besoffen reinlatschen sollen. Das wäre das Beste gewesen. Aber ich war dann irgendwie... Da war es dann am Anfang nicht so richtig voll und dann bin ich auch geizig geworden und so weiter. Scheiße. <lacht> aber ich glaube, mein meine Lequalität wäre, glaube ich, eher gewesen, wenn wir auf der wiesen gewesen wären und danach bei den Eltern so richtig schön klassisch an so einem Tisch und da Dünnes erzählen. Das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, mein Vibe für den Abend gewesen. Ja gut, aber die wollten ja dann pennen, glaube ich. Ja, da kann ich ja nichts für, wenn die pennen wollen.
0: Wenn die, wenn die Jungs kommen, dann kann man auch mal ein bisschen länger machen.
1: Ich kam ja extra aus der großen Stadt, wurde ich fahren und wollte da mein Dorf haben. Ja. Und, keine Ahnung, ich war da ja wie Robinson Crusoe, der äh, wieder in die westliche Welt kommt und den gibst du denn da auch nicht, Kokosnuss. Ich komme ja aus meinem Stadtclub <lacht> aufs Dorf und komme in einen Stadtclub. <lacht> <lacht> Egal, äh, trotzdem, herrlicher Abend. Richtig, richtig viele Gegensätze.
0: Ja, Eisleben hat es mir echt angetan, muss ich es immer sagen. Na, bau dir doch da mal ein Haus. Ähm. Ne, haben wir doch gesagt, ich suche mir da eine, die ein Haus hat. Genau. Und, und die gibt's. Ansonsten, wir haben, wir haben äh, einen neuen Song rausgebracht beim IS. Also mit Inner Space.
1: Genau. Wurde auch schon äh, fleißig geteilt und angehört. Auf jeden Fall Meiner oder unser Dank an alle, die das geteilt, gepusht ja. haben, sich gegeben haben. Auch schon wieder schön versandet, die Nummer. Oh ja.
0: Ist halt jetzt draußen.
1: <lacht> oh ja. Ähm, nichtsdestotrotz unsere schöne Strategie, äh, den neuen Song oder die Songs, die auch noch folgen, äh, fleißigst mit Shows zu pushen diesen Sommer. Und ähm, noch ist noch nicht alles in Sack und Tüten, aber wir denken, dass da noch die ein oder andere äh, Zusage kommt, wo man uns live sieht. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, da bekannte Gesichter zu sehen. Und zwar alle. Auf jeden Fall. Sogar
0: in Städten, wo wir schon mal waren. Na. No. Nicht, dass das jemanden stören sollte, aber...
1: Ach, oh. Ich glaube schon, dass sich da Leute dran stören, wenn wir innerhalb eines halben Jahres irgendwo anders spielen. Oh Gott. Benz machen das. Das, das. das trifft mich immer besonders hart. <lacht>
0: <lacht> okay. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, die ist auch nicht weiter wild. Ähm, ich war am Wochenende bei meinen Eltern, weil mein Vater hat einen neuen, neuen Laptop und den habe ich den eingerichtet, in, Klammern, äh, in Anführungszeichen eingerichtet, weil einfach nur Sachen rüberziehen und irgendwelche Programme runterladen. Das, und mein Vater denkt dann immer, ich bin das übelste Superbrain und dann kommt er mal an, weil ich hier was mit Informatik am Hut habe. Und dann sage ich immer zu ihm, Alter, das hätte jeder in meinem Alter hätte das hinbekommen.
1: Aber naja. Ah, du bist denn da der Bill Gates in der Familie, oder wie?
0: Ist echt so, ja, ja. Die denken dann, wow, wow unser Sohn, was der alles kann. Ein Hirn
1: oh, so Gott. groß wie ein Haus hat der.
0: <lacht> Ist echt so. Und auf jeden Fall, ey, immer wenn ich dort bin, das zieht mich so runter. ey Die Leute da, ich war in Bobau tanken, hier beim Marktkauf <lacht> an der Tankstelle. Und vor mir natürlich erstmal irgendein so Fascher, der irgendeinen, so ich <lacht> weiß nicht mehr, was der, auf, was der für T-Shirt anhatte, hat übelst Runen tätowiert und alles. Und dann dachte ich mir erstmal, ja moin, ey, willkommen in Bobau. Und dann, dann fährst du da weiter Richtung Ragun und, und Nester und du siehst diese ganzen gescheiterten Existenzen. Das zieht mich immer übelst drunter, dort zu sein irgendwie mittlerweile.
1: Ja, meistens denkst du denn noch, Alter, was für ein Ölsdorf, voll Nazi, wie kann man nur so abstürzen? Und dann, ach, das ist doch Christian, mein Banknachbar aus der 2B oder so.
0: Naja, es ist ja äh, wirklich so. Ach so. Also das war nicht, ich kannte den nicht, aber ich ich habe da auch einen, also mit dem war ich in der Grundschule, das war eigentlich in der Grundschule mein bester Freund, der
1: ist auch äh, so geworden. Aber ich habe das halt auch bei all... Na jetzt nicht bei allen, das wäre übertrieben, aber keine Ahnung, es gibt einen großen, einen großen Prozentsatz an alten Schulkameraden, wo du sagst, das sind so unglückliche Leute, die in der alten Heimat geblieben sind und äh,
0: und alles äh, hassen, weil sie nichts aus sich gemacht haben.
1: Ja, also da gibt's überproportional sehr viele Leute. Also nicht alle, das wäre übertrieben, aber schon deutlich überproportional viele Leute. Ähm, ja. Genau, ähm ähnliche Erfahrungen habe ich auch immer zu Hause. Alter, kannst du echt nur für Möbelbob und fürs Wolli-Day in, in die Richtung fahren.
0: <lacht> Möbelbob, Alter. Oder? gibt's es denn noch habe ich letztens schon erzählt, ich hoffe nicht, aber ich habe mich <lacht> immer gefragt, wer da hingeht. Möbelbob.
1: das ist Der beste Firmenname der Welt.
0: Ja, da kannst du so richtig schöne 1990-Einrichtungen kaufen. <lacht> Und eigentlich, Schränke, die auseinanderfallen, wenn du sie anguckst.
1: Es ist halt so schade, also ich war da noch nie drinne aber eigentlich müsste ein Typ ankommen, der Bob heißt und dir da Hand schüttelt mit so einem ja. viel zu großen Anzug und die Anzugbeine sind so 30 Mal umgekrempelt. <lacht> so.
0: Ja, du denkst dir, das heißt Möbel Bob, weil es ein Bobau ist und der dann so, hä, wie, verstehe ich nicht. Hä, hey, ich heiße Bob. <lacht> so mega unverständlich.
1: Und, und jedes Mal, wenn du eine Kommode kaufst, äh, Stößt der Geschäftsführer mit dir und Eierlikör an oder so. Das wäre auch richtig kernig. Oh nee, krass. Nee. Ich fahre ich fahr jetzt dieses Wochenende nach Dessau, also am Sonntag. Da werde ich auf jeden Fall ja. auch wieder richtig ähm, die ostdeutsche. Ja, das sowieso. Und äh, ist ja auch Muttertag, muss ich ja, mal, muss ich ja mal langkommen. Ach, stimmt. Genau. Und äh, da wird auch richtig ostdeutsche Tristesse geatmet nachdem ich am Samstag Berliner Tristesse atmen werde.
0: Oh, <lacht> der war nice.
1: Oh ja. <lacht> Easy, ja, genau. Lass uns mal zum äh, Fast-Forward zum Thema. Wir kommen zu unserem Thema. Und
0: zwar, wie sich unser Gier unser nicht unsere Gier, sondern unser Gear, also quasi unser Equipment und so weiter, wie sich das über die Jahre verändert hat. Das war so unser Thema für, für heute.
1: Okay, also alle Leute, die nur wegen Saufgeschichten und Kackegeschichten zuhören, können jetzt eigentlich getrost abschalten. <lacht> <lacht> ja, ich denke mal, das wird immer mal
0: so ein bisschen eingestreut, aber... Ich habe zwei, drei Anekdoten, da
1: überschneiden sich die Storys.
0: Es ist doch immer so, Nils. Also eigentlich, diese, diesen Warnhinweis kannst du dir sparen, weil am Ende des Tages wird es immer wieder darauf hinauslaufen, dass wir über Scheiße reden. Zum Glück. Ich habe mir einen neuen Bass gekauft und dann habe ich da irgendwem in sein Kuba Libre geschissen. So, das sind doch die typischen Geschichten.
1: Na, es passiert halt doch immer wieder. Ich suche mir das nicht aus.
0: <lacht>
1: <lacht> Fangen wir doch mal an, Martin. Ähm, du, hast ja, du bist ja irgendwann eines Tages aufgewacht und hast dir gedacht, ich werde jetzt richtig krasser Rockmusiker und gründe eine Band, ja. Wie ging das bei dir los? Hast du denn recherchiert, was du brauchst, oder hast du einfach nur in ein Magazinen geblättert, was deine Stars haben? Oder keine Ahnung, wie ist da bei dir. Ähm, ja, was war da zuerst da, äh, das, das Huhn oder das Ei? Also ich glaube,
0: das haben wir in der ersten Folge schon mal gehabt, aber ich kann es ja noch mal kurz umreißen. Im Prinzip war es so, dass wir, äh, also ich und Steven damals. Wir haben ja dann angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen, als wir, glaube ich, 15 waren oder so. Oder gerade 16 geworden, keine Ahnung. So, die Dreher auf jeden Fall. Und dann haben wir einfach nur geguckt. Ich meine, hast du auch keine Kohle in dem Alter. Und dann haben wir einfach nur geguckt, was ist die billigste Gitarre beim Music Store. Es war ganz genau so. Und das war eine Jack-und-Danny-Gitarre und die hat 66 Euro gekostet. Und ich habe es erwähnt, die war ultra kacke und unbespielbar eigentlich, das tat so an den Fingern weh, weil die Bünde nicht richtig abgerichtet waren und so weiter. Ein furchtbares
1: Instrument. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht Bei mir vielleicht doch so ein bisschen zurückgerudert. Ich hab mir dann ja auch ähm, ich habe mir ja, wie vorhin gesagt, sehr viele Musikvideos angeguckt, so in dem Alter. Und in hast ja so schnell geschaut, was deine Stars so spielen oder den Bands, die du nacheifern willst. Und dann haben die natürlich, keine Ahnung, you name it gehabt, so die geile Gitarre, der geile Amp und so weiter. Und dachte ich, Alter, ich, ich äh, krebse mich gar nicht erst ab mit irgendwelchen Billow-Equipment. Ich kaufe mir das gleich right out of the gate. Ah und, ja. ähm, okay. War, war, war mega fest von mir überzeugt so. Warum spielen denn die ganzen Leute hier auf den Billowshows shows immer nur so scheiß Instrumente? Können die sich keine Geilen kaufen? Und dann irgendwie das allererste Mal irgendwie bei Thoman oder M Music Store oder weiß, hast du nicht gesehen gewesen. Und dann sind mir einfach so die Augäpfel aus dem Kopf gerollt, als ich die Preise gesehen habe. <lacht> Und dachte mir: Scheiße, das werde ich mir nie in meinem Leben leisten können. Selbst wenn ich zehnmal so reich bin wie mein Vater.
0: Ja, ist echt so. Also ich dachte jetzt schon, du warst damals das übelste Rich-Kid. Aber anscheinend kam ja bei dir dann doch noch die, die Erleuchtung.
1: Nee, ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ich hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass das auch Geld kosten könnte. Und dachte einfach so, ja, den Scheiß besorgst du dir einfach. Wird schon äh, wird schon easy peasy irgendwie gehen. Ähm, ja, das ja, war gedacht. eigentlich krass. Das war eigentlich krass, so in
0: dem Alter. Vor allem, du wolltest ja dann auftreten und du wolltest auch äh, kein Scheiß-Equipment haben. Und dann musst du irgendwie zusehen, wie du dir so ein Amp leisten kannst. Ich weiß noch, ich habe damals, damals, ich habe damals, äh, halt meine Mutter gefragt, ob sie mir so ein Amp vorstrecken kann und ich zahle ihr das ab. Und das war irgendwie so, so ein Marshall-Amp, den habe ich mir bei, bei Musikerber gekauft. Und er war nagelneu. Ähm. Ja, und, und so gitarrentechnisch war es dann halt auch irgendwann so, wie du gesagt hast. Klar, man hat dann geguckt, was spielen so die Idole. Ich war damals übelst auf Les Paul. Ich hatte, ne, ich hatte so eine Epiphone Les Paul, danach irgendwann so eine LTD Eclipse, so eine Matte. Ähm, und irgendwann habe ich dann so den. Da hat es mich dann so wieder Blitz getroffen und dachte mir so, eigentlich eigentlich findest du die mega scheiße. Die sind übelst schwer, übelst globig. Und na. Äh, das hat eine Weile gedauert. Ah, okay, okay. Aber Billy Joe Armstrong, Billy Joe Armstrong hat halt nur Les Paul gespielt.
1: Ich war auch mal bei einer Green Day Show, 2005, da New Newfound Glory eröffnet. Deswegen wollte ich dahin. Ähm, da hat Billy Joe Armstrong hat auf jeden Fall auch nur Les Paul gespielt. Und dann der hat natürlich immer Gibson, glaube ich, also sicher. Dann wurde ihm für ein Song Oder Gypsum, wie der konnisseur sagt. Genau, Gypsum. Dann wurde ihm für einen Song eine 100-Euro-Epiphone-Gitarre gereicht. Da habe ich deutlich gehört, wie beschissen auf einmal der Sound war. Ah. Und äh, in, dem, in der Bridge von, der so von dem Song durfte ein Fan auf die Bühne und hat gesagt, hier, ich schenke dir meine Gitarre. Oh. <lacht> Und ähm, was, dann was für ein Heldenmove. Ja, dann durfte diese Person einfach wieder runter und ihm wurde wieder seine 2000 Euro Gitarre umgeschnallt und weiter ging's. So, <lacht> ich dachte, <damals> geiler, geiler Move. Aber bei mir war das dann ähnlich. Also, wie gesagt, bei mir war dann halt nur witzig. ich. Bei mir sind da so übelste Luftschlösser zerbrochen, dass ich dann halt auch äh, mein Sparspein knacken musste. Ich habe mir dann für 80 Euro einen äh, Fender P-Bass Nachbau gekauft. Ui. Aber war auch nicht mal ein Squire, oder was? Nee, das hatte ich damals auch noch gar nicht so auf der Uhr. So mit äh, Squire ist irgendwie, keine Ahnung, die ähm, Low-Budget-Variante von Fender und so weiter. Ähm, ich war dann ja. da auf Ebay. Ich war auch so ein äh, relativ ambitionierter Hobby-Ebayer damals so zu der Zeit. Und ähm, ich dachte, ich mach da <lacht>
0: Ebay, auch heute überhaupt gar kein Thema mehr.
1: <lacht> ja, Und, ähm, ja, weiß nicht, ich habe mir denn dafür 80 Euro aus so einem P-Bus-Nachbau geschossen. Der ist einfach beim Spielen kaputt gegangen, keine Ahnung, du bist irgendwo angeeckt, ist der halbe Lack abgebrochen und so weiter, klang wie scheiße. Um, also eigentlich nur wie ein, einfach nur wie ein Furz das Teil, so. und Eigentlich affengeil, wie man sich dann früher dachte,
0: naja, wie scheiße kann der schon sein, also keine Ahnung, warum der jetzt so viel billiger ist als die anderen Instrumente, aber am Ende des Tages wusste man es
1: ja, ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich war. Ich hatte da auch immer so richtig ähm, Da hat man sich noch so gesagt, ey, wenn ich mir das kaufe, dann geht's übelst ab. Das war, ja. das war so eine Anekdote, die habe ich sehr oft gebracht, so in meinen Early Years. Wenn ich mir das kaufe, geht's richtig ab. Da werden keine Gefangenen mehr gemacht. Da wird nur noch gerockt. Und immer wenn ich dann irgendwas hatte, dann äh, gerade so im Low-Budget-Bereich war dann auch immer so, hm, doch nicht so geil, schade
0: ja das ist echt so wenn man dann irgendwie sich was gekauft hat was minimal teurer war dann dachte man das wird jetzt den übelsten Boost für den Sound <lacht> bringen
1: genau und wahrscheinlich auch ein bisschen das äh, Songwriting ein bisschen wird dadurch auch äh, das missverstandene Songwriting wird dadurch auch ausgeglichen
0: <lacht> ja ja aber ich muss ehrlich sagen ich war was was so Equipment angeht so, so immer so im Nachhinein jetzt ultra verschwenderisch also ich hatte, richtig, ich hatte richtig viele Gitarren über die Jahre, ich hatte richtig viele Amps über die Jahre und was ich da an Minus, und dann immer wieder verkauft, wenn es was Neues gab, ich hätte echt gern mal so eine Ziffer, was ich da Minus gemacht habe. In diesen Jahren nur durch Sachen kaufen und verkaufen.
1: Hm, bist du auch ein richtiger Horter oder verkaufst du denn Sachen, die du nicht mehr spielst. Also manche Leute haben ja auch dann 20 Gitarren in der Bude stehen und können sich davon nicht trennen. So wie
0: Max Masseltoff. Der hat auch Ist das so? 15 Gitarren in seinem Zimmer stehen, die alle aussehen, als hätte äh, James Hetfield mal in der Hand gehabt. Aber ja, nee, also so bin ich überhaupt nicht. Ich habe jetzt, es stand jetzt, drei richtige Gitarren und dann die eine, die ich mir mehr oder weniger selber gebaut habe. Also nicht gebaut, aber umgebaut.
1: Okay, aber das klingt ja jetzt erstmal nicht so drüber.
0: Nö. Wie gesagt, ich habe ja immer viel Sachen angeschafft so über Lau im Laufe der Jahre und dafür aber immer das alte, was ich dann nicht mehr wollte, verkauft. Aber so die Differenz dazwischen, da gab es ja immer so mehr oder weniger große Verluste. Wie viel das war, das würde ich wirklich gerne mal wissen.
1: So, Allah, du kaufst dir eine 1.000-Euro-Gitarre und wirst die für 700 los. Mal mehr, mal weniger. Und
0: dann kauf und dann kaufe ich mir eine 1.500-Euro-Gitarre.
1: Genau. Ja, das war bei mir ähnlich. Also, ich denke mir jetzt auch, ein paar Steps, wo ich unbedingt einen neuen Bass wollte, wären eigentlich nicht nötig gewesen oder waren nur so Bock auf Gear geschuldet. Ja. Weil irgendwie, wenn du so, so einen Teil in ein Jahr hast, denkst du dir, das andere wäre jetzt irgendwie geiler. Aber, ja, da habe ich auch schon den einen oder anderen, ich will jetzt nicht sagen, Fehltritt geleistet so, aber so oft Gear wechseln wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Gerade so auch in Zeiten, wo eigentlich nicht so viel Spannendes auf dem Markt passiert ist, wie es eigentlich jetzt gefühlt die letzten Jahre geschieht.
0: Ja, voll. Das war eigentlich nur so eine Frage des Geschmacks. Weil, wie gesagt, ich hatte einen neuen, neuen Marshall-Amp zum Beispiel. Und was hatte ich danach? Ich glaube, danach hatte ich so einen, so einen Engel-Powerball. Beides gute Amps, aber von der Charakteristik her halt ein bisschen anders. Der eine ist ein bisschen Kannst du schon ein bisschen mehr Metal machen. Auf der anderen Seite hättest du dir vielleicht auch einfach für den Marshall einen Tube Screamer kaufen können oder sowas, um den ein bisschen zu pushen. Ja, also man hat auch viele Dummheiten gemacht, weil man jetzt halt einfach ein bisschen Metal sein wollte. Und dann, dann hat man sich eben diesen Amp gekauft. Aber meine Fehltritte wurden dann im Laufe der Jahre weniger und ich habe mich dann ja auch viel mehr damit befasst und dann wurde es so ein bisschen nerdig und ich habe dann auch ein bisschen modifiziert und auch gitarrenmäßig äh, äh, mir selber äh, Löten beigebracht und da äh, äh, Tonabnehmer gelötet und ausgetauscht und whatever.
1: Genau. Was ich auch immer so, gerade in den ersten Jahren, war auch immer so ein geiles Phänomen, wenn äh, es in deiner Band den äh, typischen Gear-Nerd nicht gab. Und ich sag mal so, drei von vier Leute waren ultra krass ausgerüstet und du hattest so einen, der dann noch so gefühlt äh, eine 10-Watt-Kombo neben den äh, Marshall Frühsteck stehen hatte. so und äh. Das sah dann immer auch teilweise richtig scheiße aus auf der Bühne, wenn ähm, keine Ahnung, einer kommt im Fischerpreis-Radio an und alle anderen sind so so überbewaffnet. <lacht> ja. Also sowas fand ich auch so, so, auch sowas war auch immer sehr ausgeprägt in meinen frühen Bands, so ähm, dass so einer Ach, keine Ahnung, gibt's so hunderte Beispiele jetzt, also, aber einer hatte so überhaupt keinen Bock auf sowas und alle anderen hatten voll Bock auf sowas und äh, das hat sich dann irgendwie, sah dann auch immer voll ulkig aus, so im Bandgefüge.
0: Ja, ja, aber ich war dann immer so einer, der dann auch immer ein bisschen gepressured hat, dass sich die Person dann auch mal was Anständiges kauft.
1: Ja, ja, genau. Ich sag nur, also dieses typische Bassisten-Klischee, wo irgendwie die Gitarristen voll gut ausgerüstet sind und der Bassist kommt an nur mit einem Stoffbeutel mit einem Kabel drin und hat einen Bass, der nur mit Kaugummi und Klebeband zusammenhält. So.
0: Fun Fact: Benjamin hat einen Stoffbeutel mit Kabeln
1: drin. <lacht> Geil, gibt's immer noch. Bist du ja. nie, lo nie losgeworden, diese Person?
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> der ist äh, ein, roter, ein roter Beutel von Aldi, glaube ich. ich. Ist wirklich Aldi. Ich weiß gar nicht, warum Aldi rote Beutel hat eigentlich.
1: Aber ja. Ja, also da gab da gab es auch immer, äh, ja, so, so Gear-Hate gab in meinen frühen Bands auf jeden Fall auch immer mal.
0: Ja, äh, auch, auch eine witzige Story vielleicht. Ich habe meine erste Gitarrenbox, das war so eine P.W. wolfking box die habe ich damals von Norbert abgekauft von, von NSOK. Das war 2007. Äh, Absoluter Zufall gewesen. Ich wusste nicht, dass, NS, äh, dass Norbert bei NSOK okay ist. Und NSOK okay war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht äh, öffentlich aktiv so richtig, äh, internetmäßig. Und da habe ich Norbert kennengelernt. Und dann irgendwann später hat man dann mal irgendwie zusammengespielt. Und dann so, aha, ach du, ach ja, mhm. Hm.
1: Ja, man kennt sich ja irgendwie. Und äh, Norbert wurde dann ähm also, dann immer mehr abgestürzt ist, zu einem Bassisten degradiert und hat dann meine Bassbox abgekauft. Zwei Jahre Ach, später. Ach, guck. Aber hat Florian nicht auch
0: mal deine Bassbox gekauft?
1: Ja, ich hatte diese eine. Esch,
0: diese Ashdown, diese Ashdown Fullstack Sache?
1: Ja, die, diese Ashton Fullstack Sache hat mir Florian abgekauft mit einem gepfefferten Kaufvertrag, der sich, äh, <lacht> der sich, äh, gepfeffert <lacht> hat, natürlich. Daraufhin hat. Ja, das kannst
0: du ihm nicht, das kannst du ihm nicht nehmen, Ne,
1: Nee, genau, das war auch, ähm, die deutscheste Transaktion in meinem Leben. Also da habe ich äh, <lacht> da, da habe ich äh, Konten abgeschlossen bei der Bank, die liefen lässiger. <lacht> Auf jeden, Fall. <lacht> Auf jeden ja, Fall. aber wenn die Scheiße nicht funktioniert, dann würde ich dich auch aneiern haben wollen. Na ja, klar. <lacht> ja. Äh, kein, äh, es war keine Kritik, aber es war sehr förmlich. Ähm. Ja. Also sagst du, dafür hätte ich mir dann die MPEG-Box gekauft, die hat mir dann irgendwie zwei Jahre später nicht gefallen. Dafür äh, habe ich mir was anderes geholt. Das Ding habe ich dann an äh, Norbert verscheuert so. Und ähm, ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich habe ja auch viel zu oft irgendwas äh, gekauft, verkauft, weil ich irgendwie andauernd der Meinung war, wenn ich jetzt das habe, ist das nochmal irgendwie 10% fetter als äh, die Signalkette vorher und muss, muss, muss. und ähm. äh,
0: Wobei ja jeder sagen
1: würde wahrscheinlich, dass das
0: MPEC-Ding das non Plus Ultra ist und mehr brauchst du nicht.
1: Ja, genau. Ach, das, ähm, da hatte ich dann auch so eine Phase, das war glaube ich die 4x10 HLF, schieß mich tot, da ich mir dann diese 8x10er dann gegönnt. Die hat wahrscheinlich alle meine Bandmitglieder, äh, keine Ahnung, äh, wird es zehn Jahre früher den Rücken abgenutzt haben, als es ohne die MPEG-Box gewesen wäre.
0: Das Beste an der Box war eigentlich, dass die so schön auf, auf, auf Brusthöhe war, da konnte man herrlich arbeiten. Da musste man sich nicht bücken, wenn man da sein M drauf getan hat und so weiter.
1: Aber das Geile war, die hat sich richtig refinanziert damals. Bei Undownt kam irgendjemand angeschissen und wollte die äh, für ein Musikvideo haben oder für eine für, als Festival-Backline hier gestellt, dargestellt. Also, Ach krass. Ich habe da, keine Ahnung, regelmäßig habe ich da mal einen Fuffi für bekommen. So. Also die wird sich trotzdem nicht refinanziert haben, aber dieser MPEG-Kühlschrank, da war immer gefragt. Äh, irgendwer wollte sich den immer mal ausleihen. So.
0: Na, Fuffi haben oder nicht haben, also
1: ja, aber ich meine auch erstmal äh, 1200 Euro oder was der damals gekostet hat ausgeben, war halt für mich auch äh, kein Pappenstiel. Aber der hat, keine Ahnung, niemand fragt mich nach meiner 4x10-Box, die ich heute habe. Kann ich mir die mal ausleihen für irgendein scheiß Musikvideo? Ab boxenmäßig habe ich zum Glück nicht viele
0: Experimente gemacht. Ich glaube, ich habe mir nach der, äh, was auch witzig ist, weil heutzutage wie unwichtig eine Box ist, das ist Wahnsinn. Ich habe halt eine Boxensimulation in meinem Cort Cortex und das reicht. Ähm, ja, ich habe mir, glaube ich, nach, der, nach dieser, nach dieser Pivi dann direkt die 212er Orange gekauft, die ich jetzt immer noch habe.
1: Und die ist Tap. Ja, ich habe mir nach der 8x10 Box, hab ich mir auch die 4x10 Orange, die habe ich von Martin Kotschow abgekauft. Guter Typ. Ja.
0: Und ah, die, ja.
1: die macht genauso viel Dampf wie die 8x10 von MPEG. Also, vielleicht nicht ganz genauso viel Dampf, aber. Schon verhältnismäßig krass gut, kommt die an die Rande und ist halt auch nur halb so groß und ja. Mehr will ich eigentlich, glaube ich, auch nie haben und müssen.
0: Ja, ampmäßig habe ich dann aber zum Beispiel auch relativ früh, also nach dem, nach dem Engel äh, Powerball, habe ich mir zum Beispiel dann so ein. Da habe ich mir dann schon ein Modeling-Amp geholt, da hatte ich an ja diesen äh, Line 6 Pot HD, äh, und dann noch eine Endstufe dazu. Und dann, dann fing es bei mir schon an mit, mit digital und so. Und dann wurde alles immer so ein bisschen nerdiger. Und dann gab es einen Camper. Und ich finde auch geil, so wenn man heutzutage so seine Live-Produktion äh, 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 betrachtet. Auch, äh, dass jetzt alles MIDI-gesteuert ist und so. Früher hatten wir halt einfach einen MP3-Player wo die Songs drauf waren. Also du hast ja den Backing Track links oder rechts und ja. auf, dem, auf der anderen Seite des Tracks hast du den Klick. Dann hast du so ein Splitterkabel. Eins ging zum Drummer mit dem Klick und das andere zum FOH mit dem Backing Track und das war's. Eigentlich
1: unvorstellbar heute. Aber ich find's ein, also im Clubsektor finde ich es irgendwie charmant vielleicht. Aber ich freu mich, ob jemand so eine Stadionshow gerockt wurde irgendwo auf der Welt. Das Ding ist ja aber, dass du auf deinem auf deinem Kopfhörer nur den Klick hörst. Ja.
0: Also das, das Dann muss ja der Mix äh, irgendwo anders herkommen. Und heutzutage hast du ja, also mit unserem Rack brauche ich gar nicht anfangen. Ich glaube, das ist äh, Ich wollte mal einen Rig Rundown machen. Aber Habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Ja, auch allgemein. Also so Home-Recording ist ja auch mehr und mehr Teil vom Equipment einer Band geworden, als es noch vielleicht vor 15 Jahren war, glaube ich. Ja. Das war ja auch absolut bei all meinen ganz ganz alten Bands war das auch absolut stiefmütterlich und ich weiß noch, wie man da andere Bands neidisch beäugt hat, die so äh, so Gameboy-Tracks hatten so von ihren Songs als Pre-Production und wie keine Ahnung, die dann so klangen wie Super Mario Soundtrack und so weiter.
0: Naja, also äh, wir hatten also diese 8-Bit-Songs. Ja, genau, die also 8 -Bit -Songs. Wir hatten immer, wir hatten ja immer äh, Gitter Pro. Und ich habe es so dolle gehasst. Ich habe es so gehasst. Steven hat da immer äh, die die Gitarren getappt und teilweise auch Schlagzeug. Ich glaube auch Schlagzeug, ja. Und. Oh, hätte ich da keinen Bock drauf gehabt. Mich hat dieses Programm so dolle abgefuckt.
1: Ah, richtig gut, ey. Da gab es auch so viele Bands, die das früher gemacht haben. Und ich habe da auch nie gehört, ob das jetzt geil ist oder. Ja. Ja, also ich habe da äh, völlig den Wert einer Pre-Pro äh, nicht geschätzt, auf jeden Fall lange, lange Zeit.
0: Das Geile ist natürlich, dass du, dass du komplett äh, deine, <lacht> deine, Tablaturen und Noten dort festhalten kannst. Das fehlt mir heute ein bisschen teilweise, dass ich immer wieder mein Zeug selber raushören muss. Aber dieses, äh, dass dieses Home-Recording so ein bisschen mehr kommen äh, wurde, das hat mir natürlich übelst in die Karten gespielt, weil das halt wir, weil es auch was ist, was mir echt Spaß gemacht hat. Und wo du schnell auch Ergebnisse dann hattest, wie so ein Song klingt und nicht nur wie so ein äh, Super-Mario-Scheiß.
1: Ja, aber stell dir mal vor, wie du früher auch teilweise ins Studio gefahren bist und kanntest deine Songs eigentlich nicht. Also du hast die dann bei der Probe gehört so, oder? Ja. Aber das ist ja, keine Ahnung, so als hättest du davon geträumt, ob die geil sind. Und äh, Das war sowieso mega anders. Also heute ist es ja so, du gehst ins Studio,
0: dann wird ein Song teilweise noch mal geändert, hier und da. Und danach lernst du den, weil ja so steht er ja dann fest. Früher war es so, du lernst einen Song und äh, übst den im Proberaum. Und den hast du ja vorher nur auf diesen Gitter Pro äh, sachen äh, Dateien gehört. Und dann, wie du schon sagst, du weißt nicht, wie, wie der tatsächlich aufgenommen klingt. Du weißt nur, wie der live im Proberaum klingt. So ein bisschen shitty. Und da war ja meistens auch Vocals und so noch nicht so in Stein gemeißelt.
1: Ja, klar, ey, hör auf hier mit Thema Proberaum-PA. Das war ja das, äh, der Part von der Band, der ja, den man ja beschissener nicht behandelt hat. Also, so war es bei all meinen Bands. Also, der, das war ja keine Ahnung. Die PA war ja eigentlich dann eigentlich nur eine Disco-Anlage, meistens zum Saufen nach der Probe. Also, alle meine Bands hatten auf jeden Fall bis, keine Ahnung, bis zu Inner Space total unterdimensionierte Proberaumanlagen Außer bei Storyteller. Ehrlich? Zum, nee, bei Storyteller zum Schluss ging es dann eigentlich. Aber auch lange Zeiten bei Storyteller war einfach doch eine übel beschissene Probe PA.
0: <lacht> nee, okay, PA ging bei uns immer. Also ich habe mich da relativ schnell drum gekümmert. Ich habe die mal äh, gebraucht bei Musikerber abgekauft und re relativ günstig. Das war eigentlich ganz geil.
1: Und selbst da, da hatten wir, da hatte ich auch noch so ein richtiges, äh, richtiger 2004 Moment. Ähm, da hatten wir dann so alles Geld zusammengekratzt für das erste richtige, äh, da, mein erster Bass war auch von Fender, da habe ich auch richtig hart für gespart für und ähm, dann noch so ein kleiner Amp und auch eine Box und hast du dich gesehen und das hatten dann, deine drei, vier Mitstreiter haben das auch gemacht. Ja, dann braucht man eine Gesangsanlage und ich dachte, du brauchst einfach nur ein Mikrofon, das steckst du in so eine Box und fertig. Ähm. Ja. Dann war ich auch beim besagten Musikerber und dann sagte der gute Hanjo zu mir, 1000 Euro, drunter läuft nichts für eine Band. Und das hast du mich ohne Welt zusammengebrochen.
0: <lacht> da sieht man dann auf jeden Fall Nils so, wie dann im Hintergrund die, diese ganzen Armee-Hubschrauber, die da rumfliegen. Ja, genau. Kennst du dieses Meme von dem kleinen Hund, ja. der da so.
1: Ja, genau, genau. Da dachte ich auch, Alter, jetzt haben wir alle hier richtig geiles Zeug. Es war ein harter Weg, aber ähm, jetzt, jetzt haben wir es äh, geschafft. Jetzt wird äh, nur noch eingefahren und ähm, nachdem wir hart investiert haben. Und dann sagt der Typ mir da, ihr braucht jetzt so Ölze Geld für eine geile Anlage, da bin ich explodiert, bin ich da. Aber apropos, äh, einfach nur ein Kabel in die Box stecken. Als
0: Benjamin ganz neu war und eine neue, äh, die, die, die Busbox neu hatte, äh, da hat er mich gefragt, wo hier der Strom, wo, der, wo das Stromkabel rein muss. Von der Busbox. Okay, geil. Da, da habe ich
1: ihn auch jämmerlichst ausgelacht. Da wo bei jeder Bassbox äh, der Strom reinkommt.
0: Na der hat halt ke einfach keine Ahnung davon. Also er hat ja, der hat ja nie eine
1: Bassbox vorher. Den hast du ja nur rekrutiert anscheinend ja, ja. zum Bassisten. Benjamin, ich kann nicht, ich kann nicht Privatjut leiden. Hier, ich schenke dir den Start. Spiel das da. Wissen ja auch viele nicht. Äh, Bass spielen lernt man
0: nicht. Äh, einen Bass kauft man sich. <lacht> genau.
1: So, so ist das nämlich. Ich ich habe auch nur Bass gespielt, weil äh, ich damals mit Dave äh, eine Band machen wollte und Dave hat schon Gitarre gespielt und ähm, äh, ich sagte auch, ich mache hier äh, das hier Geschäft meines Lebens und sage, ich kaufe mir einfach einen Bass und werde kein Schlagzeuger, weil Schlagzeuger haben's eh immer Scheiße. Ja. Aber wahrscheinlich äh, war ich auch charakterlich nicht für einen Schlagzeuger äh, gestrickt, weil. Ähm, Als
0: Schlagzeuger sehe ich dich überhaupt nicht, Nils.
1: Genau, außerdem müsste ich ja dann noch übelst äh, unkommunikativ sein und Wollte gerade sagen, dafür bist du
0: einfach äh, viel zu kommunikativ und überhaupt kein dummer Penner. Geil. Nee, also mu muss man echt sagen, also Schlagzeuger, die haben das einfach in ihrer DNA, dass die einfach irgendeine komische Macke haben müssen.
1: Auch nicht mal böse gemeint. Nee. Also, nee, nicht böse gemeint. <lacht> Boah, keine Ahnung, ey, aber Schlagze Schlagzeuge und Schlagzeuger, einfach nur Pain. Auch gerade so, wenn du äh, jung bist und startest. Es geht immer was kaputt, es ist alles übelsteuer. Ja. Du, du brauchst gleich ein großes Auto, auch wenn du irgendwie 18 bist und auch kein Euro hast oder so. Dann musst du das immer stellen oder musst über den Gestellte spielen. Irgendwie gab's, was ich in meinem Leben als Nicht-Schlagzeuger schon Ärger mit Schlagzeugen hatte, So keine Ahnung.
0: Ja, übelst. Und vor allem, du musst dir einfach mal diesen Pain vorstellen, du spielst eine Show mit deiner Band und du spielst aber fast nie über dein eigenes Instrument. Und wenn du über dein eigenes Instrument spielen darfst, dann kommen auch noch drei, vier andere Bands, die das übelst drunter wichsen.
1: Und wenn du denn deinen Ego-Trip schiebst, dein eigenes Schlagzeug zu benutzen und alle anderen dürfen es nicht, dann äh, hassen dich alle, weil du die Umbaupausen und den Storage halt, äh, keine Ahnung, ausdehnst bis zum Getno.
0: Ja. Man sagt zwar, dass Drummer immer die Mädels abbekommen, aber dafür, dafür entscheidet man sich für ein richtig einsames und teures, beschissenes Leben.
1: Ja. Und ich bin der Meinung, der Frauenfaktor gleicht das auch nicht aus. Keine Ahnung.
0: Ich habe noch nicht festgestellt, dass Frauen auf Musiker stehen irgendwie.
1: Ja, das ist ja schon dahingestellt. Also, <lacht> wer sich das ausgedacht hat. Ich habe auch mal mit unserem Geschäftsführer darüber gesprochen, also kleine Anekdote, äh, auch sehr, ähm, sein Leben lang in Bands gespielt und er hat mich auch in so einem ruhigen, Mo in so einem ruhigen Moment, hat er mich mal gefragt, sag mal Nils, ist das eigentlich bei euch jemals irgendwie abgegangen, dass euch irgendwie Frauen wollten, weil ihr in einer Band gespielt hat, habt? Und ich so, nee, nie. Und er so, ich auch nicht. Eine übelstes Märchen. <lacht> Der ist auch mega gut rumgekommen. Der war in ganz Europa mit seiner äh, Ska und Punkband damals. Ja.
0: Ich glaube, Männer, bei denen das gut funktioniert, die hätten auch ohne dieses Band da seinen
1: Erfolg bei Frauen gehabt. Wahrscheinlich noch viel mehr. <lacht> die wurden wahrscheinlich von der Band zurückgehalten.
0: Ja, kann auch sein. Was? Der ist 30 und spielt ja jeden Samstag
1: vor 14 Leuten. Oh, so ein Loser. Na klar, der macht mich richtig an. Ja,
0: nee, fu Fußball musst du spielen und, und ein cooles Auto fahren, glaube ich.
1: Genau. Aber ja, da, da geht's ja auch weiter mit, äh, ich glaube, würde ich Fußball spielen, ich würde einfach nach einer Woche im Krankenhaus liegen und der Arzt würde mir erklären, dass ich nie wieder kauen kann. <lacht> Wäre mir fast mal passiert. Scheiße. Ähm. Genau, aber zurück zur zur Gear. Ähm, genau, bist du deiner Meinung, dass du dich jetzt äh, mit dem Quad Cortex gefunden hast oder siehst du, das nur als, siehst du das nur als Episode?
0: Naja, also ich dachte, ich sag mal so, damals, als ich mir den Camper gekauft habe, da dachte ich mir so, krass, du brauchst nie wieder was anderes. Aber äh, am Ende des Tages machst du die Rechnung natürlich nicht ohne den Fortschritt der Technik und so weiter. Und wenn man sich heute den Camper anguckt, ich hab, muss, äh, muss dazu sagen, ich hatte den jetzt fünf Jahre. Äh, ist schon, eine, schon mal eine gute Zeit eigentlich. Ja. Und ich hatte auch eine gute Zeit mit dem. Aber die Zeit schreitet voran und die Technik äh, kommt voran. Und wenn ich das jetzt mit dem Quad Cortex vergleiche, für das, was ich da mache und man kann so richtig, richtig einen abnörden, wenn man das will und kann hat so viele Möglichkeiten. Äh, also für mein Live-Setup äh, ist das jetzt, glaube ich, schon gerade das Beste, was geht. Ich meine, früher hatte ich bei Leaf jetzt zum Beispiel ein Effektboard, ich hatte mein Gesangseffektboard, hatte ich alles unten am Mikro stehen und jetzt habe ich einfach nur äh, mein, mein Mikro auf Mikroständer Ständer, und, <lacht> und stehe da vor mit meiner Gitarre und, und wireless und bla. Und das war's, alles andere passiert automatisch. Ich singe ja auch über den Quad Cortex. Und was muss ich dazu sagen? Ähm, ich hatte vorher ein Effektgerät, so ein äh, TC Helicon Voice Live 3 und das klang nicht mal halb so geil wie der Quad Core, äh, wie meine Vocals jetzt über den Quad Cortex klingen. Und ich konnte das äh, Effektgerät halt jetzt verkaufen für mehr Geld, als ich es damals gekauft
1: habe, weil jetzt alles übelst teuer geworden ist. Genau, das ist ja auch so eine Sache, die äh, die man gar nicht äh außer Acht lassen darf. Es ist ja auch eine übelst geile Zeit, gerade ähm, alten Musikschrapel zu verkaufen. Ja, übelst. Was heißt, oder was heißt äh, alter Schrapel? Also, ich habe jetzt einen Amp und einen Bass verkauft, zwar für weniger, als ich diese damals gekauft habe, aber bin ich dolle weniger und ich bin die Sachen sehr schnell losgeworden und musste kaum handeln. Die Leute haben mir das eigentlich fast aus der Hand gerissen. Gut.
0: Ja, okay, bei dem bei dem Camper ging's nicht so schnell, wobei ich da aber sagen muss, gerade durch den Quad Cortex ist glaube ich der Markt für Camper gerade ein bisschen kacke, aber äh, letztens war halt jemand hier und also bei mir zu Hause und da habe ich auch so schon den anderen geschrieben, ey, wenn ich mich in einer halben Stunde nicht melde, dann habe ich dann hat der mich umgelegt, weil es ja schon irgendwie ein bisschen komisch, dass du fremde Leute in dein Haus lässt, also in deine Wohnung lässt ja. und dann bist du da mit denen alleine, das ist schon aber anders geht's halt nicht, weil ich konnte dem das ja nur an meinem Rechner zeigen.
1: Und ja, der, der hat den dann gekauft. Der hätte nur ein Messer ziehen müssen und sagen müssen, du gibst mit den jetzt umsonst und du hättest das wahrscheinlich gemacht. Ja, es ist ja wirklich so.
0: Ich habe den vorher noch mal gegoogelt und da habe ich irgendwie so ein genau, Xing-Profil oder so
1: gefunden. Und der war das dann am Ende auch. Ich habe da aber bei solchen Situationen auch das Kopfkino. Was mache ich, wenn der das macht? Was mache ich, wenn der das macht? Habe ich hier irgendwo einen Knüppel? Ist echt,
0: ja. <lacht> Ist echt so, ich hatte schönen ein Katermesser in meiner Tasche. <lacht> nee, hab ich nicht. Aber,
1: aber, aber sowas
0: habe ich mir auf jeden Fall ausgemalt. Was machst du? Ich meine, du bist ganz alleine mit dem hier. Niemand würde das mitbekommen, wenn der dich einfach absticht.
1: Ich hatte das aber genauso. Ich hab mal einen Effektpedal hab ich verkauft, aber schon so zwei, drei Jahre her. Und ähm, ich habe mir genau überlegt, dass ich das in der Küche hab und das da schon so neben die Steckdose gelegt, dass er auch sieht, dass es das angeht und so weiter. Ja. Oh, und hatte auch ähm, äh, so eine Stange, wo du, äh, so eine Maler, so eine Malerrolle dran hattest, die habe ich mir hinterm Kühlschrank gestellt, dass ich da schnell rankomme, falls der mich bedroht, dass ich den damit, ver <lacht> dass ich den damit verwamsen könnte. Das hatte ich mir schon so genau ausgemalt. Übelst rumschreien <lacht> und auch mit übelst rumschreien und mit einer, mit,
0: wild mit einer, mit einer Stange um sich schlagen.
1: Genau, genau, ähm.
0: Weil ich mir <lacht> Der Typ übelst nett sagt, oh hallo, ja cool, dass das geklappt hat und in, in deinem Auge fährt so läuft gerade so dieser Film, wie du den Typen mit einer Stange verprügelst.
1: Da war sie nur falsch umdrehen oder eine falsche Bewegung machen mit der Hand. Ich zieh gleich die Stange und prügelt die Scheiße aus dem. Aber.
0: Ja, am besten noch so unterschwellig irgendwie was sagen. Alter, versuch's erst ja nicht. Ich <lacht> genau. habe eine Stange in der Küche. Genau. <lacht> ich hatte auch mal so einen Typen hier, der hat eine Gitarre von mir angespielt und dann hat er so zu mir gesagt, ja, kann ich denn die Schuhe anlassen? Habe ich gesagt, ja, wenn du nicht auf den Teppich trittst, rate was er gemacht hat. Instant das erste auf den Teppich gelatscht, die dumme Sau.
1: Na, hast du auch gesagt, äh, du kommst du noch im Betonstiefeln raus.
0: Ja. Um wieder zum Thema zu kommen, der Quad Cortex, das ist für mich schon gerade, wie gesagt, das 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 Non Ultra für alles, was ich machen will. Äh, und dazu ist es ja auch noch übelst klein. Dazu jetzt dann diesen Seymour äh, Duncan. Stage, wie heißt der? Der Stage-Amp. Ja. Einfach so groß wie meine, wie meine flache Hand. Es passt alles auf ein Board. Super krass. Habe ich mir für Leaf jetzt auch noch eine neue Gitarre gekauft. Hat es ja schon mal angeteasert bei Instagram. Und die hat auch eine Ever Tune. und jetzt muss ich auch nicht mehr tunen. Und das Whammy habe ich auch rausgeschmissen, nachdem es mich in Dresden gefickt hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal erwähnt hatten.
1: Diverse Male, ja.
0: Nee, nee. Was das Problem war, hatten wir, glaube ich, nicht erwähnt. Ach so. Das Problem war, wir haben Soundcheck gemacht. Dabei war mein Whammy aus. Dementsprechend äh, keine Funktionalität dieses Geräts. Dann waren irgendwie noch übelst viele Stunden Zeit bis zum bis zur eigentlichen Show. Und dann haben wir die effect noch mal ausgemacht, damit die nicht einfach drei Stunden sinnlos an sind. Und dann bootet sich das Whammy neu und hat sich angeschaltet. Und irgendwie war es nicht kalibriert und hat mich ein bisschen hochgepitcht. Und deswegen war die Gitarre verstimmt. Also die Gitarre an sich war nicht verstimmt, aber das Ergebnis. Ja.
1: Eieiei. Aber und Jetzt ist es direkt rausgeflogen, das Scheißding. Gleich gleich in so einem Mülleimer nach der Show, hast du nur so gesehen. In, Zack. in Mill. Gleich fortgelettert. Ja, auf jeden Fall äh, mit der äh, mit dem Pedalamp hast du mich ja auch beeinflusst. Ähm, genau. Da habe ich jetzt auch meinen getreuen Orange. Den hatte ich jetzt drei Jahre. Der Toaster. Davor hatte ich den älteren Toaster. Den hatte ich seit 2013. Ich hatte fast zehn Jahre den gleichen Amp. Auch äh, eigentlich auch eine sehr lange Zeit für ein Stück Technik, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand aber den, äh, den Orange Toaster, also den äh, Terror den fand ich eigentlich trotzdem relativ geil, weil der einfach ultra klein war und sehr viel Leistung hatte und gut klang mit einem mit guten Preamp davor. Und ich fand den einfach schon äh, immer viel äh, sympathischer als so, ein, als so ein großer, schwerer Bassamp oder so eine 19 Zoll Rackeinheit oder so. Da gab es ja auch diverse Ungetüme, die ich vorher hatte. War eigentlich auch immer alles viel zu schwer und viel zu groß und viel zu teuer und. Ich fand es auch immer ultra unsexy, wenn so Bassisten bei einer Show so, eine, äh, so so einen Rack hatten mit so sechs Höheneinheiten und dann war da so ein, also ein übelster Cube und dann war da, keine Ahnung, drei Höheneinheiten, ein Amp und dann noch, noch ein Schubfach, nur für einen Bassisten, was schon den ganzen Kofferraum voll gemacht hat. So. Also absoluter Mist, hatte ich aber auch.
0: Das ist es eben, ne? Wie, wie du dich jetzt auch beim, beim Auto packen immer wunderst, wie viel Platz wir noch haben, obwohl wir zwei Kisten Merch mit haben und so weiter. Aber im Endeffekt kann ich bei mir jetzt alles auf einen, auf einen Koffer runter reduzieren, auf einen Effekt mit da. Äh, nee, also, also auf ein Effektboard.
1: Da ist einfach alles drauf, was ich brauche. Ja, ich habe da auch bei meinen alten Bands und bei Storyteller, ich hab da auch einen übelsten Hass gehabt, wenn sich denn nicht irgendwer noch irgendeinen Scheißkoffer gekauft hat und hier noch ein Case und da noch ein Koffer und schaut mal her, mein neues Case, das ist riesig. Und dann nochmal, alter, wir brauchen immer schon eine Stunde zum Laden, ja. dass das alles irgendwie reinpasst und jetzt wird es einfach nochmal wie Brandbeschleuniger und nochmal mit einem äh, größeren Case für irgendwas nochmal komplizierter gemacht. so. Ja. Und das wirst du jetzt auch bei immer mehr Bands sehen, auch
0: bei großen Bands, dass dass die sich jetzt äh, umrüsten auf solche, zum Beispiel auf den Quad Cortex oder halt die, also es spielen auch viele Bassisten oder halt die die äh, Darkglass-Preamps. Genau. Du musst ja auch mal überlegen, dass du damit zum Beispiel in ein Flugzeug steigen musst. Wir vielleicht nicht. Aber trotzdem ist es beim Reisen halt viel, viel entspannter. Äh, das kriegst du da halt easier weg als irgendeinen so 5150-PV-Powerhead, äh, der 50 Kilo wiegt.
1: Ja, oder den du dir im, auf einem anderen Kontinent für 50 Euro am Tag mieten musst. Für 20 Shows. Ja, oder, oder? das. Genau. Plus Box. Genau. Äh, ja. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nur meinen Bass im Softcase und einen Koffer, wo alles drin ist. Voll geil. Ja. Und äh, damit läuft der Rock'n'Roll. Keine, keine, also eine Box hätte ich jetzt theoretisch auch, aber zu einer Show fahren, ist eigentlich ultra viel Platz. Ich sagte, dir, Bring Me The Horizon könnten mit dem Caddy touren. Äh, was ihr Equipment angeht, vielleicht ja. Was die Bühnenshow
0: angeht, wahrscheinlich nicht. Aber ja, jede Band kann das. Dann soll denen das mal einer
1: sagen, was, wie dumm die sind.
0: <lacht> <lacht> also was ich zum Beispiel gehört habe, äh, Electric Cowboy, die, die haben ihr, ihr
1: komplettes Bühnenset, fahren die mit vier LKWs. Nicht. Äh, Rammstein, sind die nicht irgendwie krass viel? 40. 40, ja. Ja, aber die haben ja eine komplette, äh, eine komplette Bühne mitgebracht.
0: Also Electric Corbett, die haben vielleicht ihre ganzen LED, äh, aufbauten und hast du nicht gesehen. Und Pyro und Scheiße. Aber Rammstein, die haben ja eine, eine ganze Bühne mit sich rumgefahren. Das ist einfach geisteskrank.
1: Ich hab ja, mal gehört, die Show beim Highfield, die brauchten für den, äh, Aufbau von Rammstein brauchten die 60 Hens. Boah. Das war halt ultra viel. Also Das ähm, also muss
0: ich am Ende trotzdem irgendwie rentieren, das no. ist das Krasse.
1: Aber äh, lokale Hens, die hatten auch ihre eigenen Hens noch mit dabei. Jaja. Ja. Also bestimmt irgendwie 100 Ameisen, die da irgendwie rumgewuselt sind, nur dass die Rammstein-Show steht. Übelst krass. Und dann baust du die auf
0: für eine Show, die geht zwei Stunden, und dann baust du die am nächsten Tag wieder ab? Und fährst zur nächsten Stadt, um sie wieder aufzubauen.
1: Genau. Und die haben mehr Leute, die da Scheiße schleppen müssen, als wir wahrscheinlich Gäste bei den meisten Shows, die wir spielen. <lacht> aber krass. Und sprechen wir jetzt eigentlich nur über, ich sag jetzt mal, über äh, Beschallung. Zum Beispiel, wir haben ja, jetzt hätte man zum Beispiel auch endlich mal Platz im Kofferraum für ein bisschen eigenes Licht, dass das nicht einfach nur aussieht wie ein Pornodreh.
0: Ja, da bin ich auch schon dran an dem Thema, aber es ist nicht so einfach, wie wir dachten.
1: Schade. Leider nicht. Dann ist, ist es was für die 40. Folge.
0: Ja, <lacht> also vielleicht auch nicht, weil wir jetzt, wir machen ja jetzt nur noch halbjährlich eine Folge. Ja, mal schauen. Übers In-Ear haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, deswegen.
1: Genau. Äh, ich glaube, das, das würde das jetzt auch den, das würde auch den Rahmen jetzt sprengen. Genau, aber ich meine nur, für den Platz, den du jetzt im Kofferraum frei hast, weil du nicht, ähm riesige M's hast, in noch riesigeren Cases könntest du jetzt mal zwei, drei geile Lampen irgendwie am Start bringen, so, dass du halt nicht aussiehst ja. wie ähm, wie dieses Meme, Ist this the stage? Yes. Wo du einfach nur so vor so einer <lacht> Stufe stehst mit deinem drei Kofferverstärkern drauf so und äh, dann musst du da die Leute damit entertainen. So, Das ist ja, gibt sich ja auch alles die Hand.
0: Ja, ist immer nur schwierig, wenn du so Shows spielst, wo du irgendwie Zweiter oder Dritter von Vieren bist, wenn du dein eigenes Licht hast, mit der Auf- und Abbauerei und dass dann der da Kenner was kaputt macht und all so ein Scheiß. Äh, muss man sich alles irgendwie mal durchdenken.
1: Ja, das ist reullich auf jeden Fall, gerade bei solchen Konzerten, wo eh schon alles mit heißer Nadel gestrickt ist. Und du hast gerade den ja. letzten Ton gespielt und erwischt äh, noch den Schweiß aus der Fresse so. Und hinter dir steht schon irgendein so Heiko mit seinem Zeug in der Hand und will jetzt, dass du ganz <lacht> machst so, wo du denkst, Alter, ich hab gerade aufgehört. Äh, ist echt so. Irgendwie ist gefühlt, ja. Und stellt dir die ganze Zeit schon sein Zeug in den Weg. Ja, und gefühlt habe ich das immer. Und während während ich äh, warte, während äh, der Typ vor mir abbaut, aber ich habe auch die Bands, die vor mir spielen, habe ich auch irgendwie gefühlt immer welche am Start, die alle Zeit der Welt haben. Und in Zeitlupe Die quatschen dann erstmal ja. noch ein bisschen. Die auf der Bühne quatschen und in Zeitlupe ihr Kabel zusammenrollen, sodass es wieder so richtig schön hohbaumschick im Koffer liegt.
0: Aber ich bin da auch jemand, der die das immer richtig spüren lässt, wenn ich da irgendwie äh, der Meinung bin, dass die jetzt mal ein bisschen hinmachen könnten oder dass die mir
1: nicht auf den Sack gehen sollen. Weil ich denke mir doch auch, könnte ihr nicht einfach zu, zügig, ich meine, keiner muss sich stressen oder sich da irgendwie ja, stolpern ich, oder so, aber man kann doch zügig sein Zeug abkabeln und das in der Backstage oder was weiß ich wo, irgendwo kann man doch das gemütlich zusammenrollen. Also ich mache immer ein bisschen Wirrwarr und äh, mache dann irgendwie so meine 10 Minuten nach der Show, mache ich das irgendwie schick. Eben, das ist ja nicht nur für dich cool, wenn du dein Zeug schnell von der Bühne hast, das ist ja auch,
0: musst du ja auch ein bisschen an die anderen denken, weil du ja auch selber wollen würdest, dass es bei dir so ist. Und dann denke ich mir immer, äh, ist das darin, liegt das daran, dass die halt nicht so erfahren sind, oder ist es denen einfach Wurst?
1: Ich glaube, das ist die, die knallharte Mischform aus allem. Ja, okay. Aber ja, ich habe das jetzt bei den letzten, obwohl jetzt die letzten Shows, weiß ich nicht, aber ich glaube, die Shows, die jetzt so Anfang des Jahres, die wir gespielt haben, hatte ich das extrem oft, wo ich die Typen vor mir haben auf jeden Fall ultra lange gebraucht mit Abbauen, wo ich dann richtig keulen musste, dass ich pünktlich fertig werde. Ja. Und nach mir, aber ich warte dann ja auch irgendwie an der Bühnenseite, dass der wenigstens ordentlich arbeiten kann, aber nach mir gefühlt der Typ, ich spiele die letzten Ton und drücke aus und hinter mir rammelt mir schon einer in meinen Arsch rein mit seinem Amp in der Hand, wo ich mir so denke, Alter, <lacht> Alter, gib mir mal wenigstens zwei Minuten wenigstens.
0: Hey, was mit dir? Du bist doch schon 30
1: Sekunden fertig. Genau, äh, mach mal hin hier. Äh, wir wollen, wir wollen jetzt hier auch spielen und richtig abrocken. Aber ja, das ist jetzt, das ist jetzt nur äh, Geplauder aus dem Nähkästchen. Ähm. Naja, ja, ansonsten, ich bin ansonsten auch sehr zufrieden mit meinem live setup jetzt. Also, äh, so äh, vollständigkeit halber, ich gehe jetzt auch nur noch in meinen Preamp, in den äh, Pedalamp, wo ich hm. Angst hatte, dass 180 Watt waren es, glaube ich, oder 170. 170. 170, ja. Das ziehe nicht ausreichend für Bass, aber habe ich mich äh, geirrt.
0: Ja, du konntest ja zum Glück bei der Probe mal meinen austesten. Ich habe den ja auch für meinen Quad Cortex, falls ich mal irgendwo in eine Box rein muss. Äh, wie zum Beispiel in Halle war und da war ich schon echt krass überrascht. Also ich habe den nicht über die Hälfte aufgedreht.
1: Ja, also ich habe den jetzt auch im Proberaum bei 40% gehabt, den, äh, den, äh, Paddle amp Richtig, richtig krass. Also auch der Sound. Ja. Keine Ahnung. Also jetzt für 450 Euro echt, echt günstig. Und ich höre da jetzt tontechnisch keinen Unterschied zu einem 1000-Euro-Amp, der irgendwie fett auf meiner Box stehen würde. ja im Endeffekt hast du
0: ja den Preamp und die Endstufe, die macht eben laut, so. Ja. Und du hast ja sogar noch ein EQ dran, um mal ein bisschen was zu pushen. Hat ja auch was gebracht beim Bass vor allem.
1: Ja, also mega gut, würde ich jetzt auch nicht mehr missen, also... Ja. Richtig geil. Ähm, hätten wir das mal 2007 schon gehabt?
0: Ja, ich bin jetzt auch mit meinen Gitarren absolut top. Ich hab die, die Ibanez für, für Inner Space. Die ist äh, eine Baritone und hat, hat ähm, die Fishman Modern Fluence drinne und Evertune. Und das ist alles so perfekt für die Musik und die spielt sich übelst geil. Dann habe ich jetzt für, für, für Leaf die äh, LTD. Ähm, die meiner Meinung nach die best intonierte Gitarre ist, ist die ich jemals hatte. Also, die ist wirklich äh, bunt rein, würde ich meinen. Und also von Werk aus schon. Und ja, und dann habe ich ja noch die Ormsby Multiscale, die ist halt die perfekte Ersatzgitarre, weil ich die für beide Bands spielen könnte. Also mit den Seiten, die ich da drauf habe, könnte ich könnte ich die locker auf Kiss runterstimmen. Einfach weil die halt eine 30er Mensur hat oder so, zumindest auf der tiefsten Seite.
1: Bei, bei welchem Setup würden dir, wenn du das jetzt sehen würdest, egal ob Musiker oder Gast, bei welchem Setup würden dir 2023 am meisten die Haare zu Berge stehen? Wenn du jetzt, sag ich mal, auf eine, auf eine Local Show gehst oder auf eine irgendeine Show.
0: Oh, also ich, also ich fand immer für mich so der übelste Endgegner war so der PV Wolf King. Den hatte einfach jeder. Und der klang wirklich scheiße stimmt ich finde so selbst wenn wir also wenn wir jetzt mit Bands spielen die noch Vollröhre haben also zum Beispiel in Hannover da kamen ja wirklich Bands an und haben sich unsere Setups angeguckt und das Rack und dachten so wer sind diese Leute kommen die aus dem Weltall und weil die hatten hier alle die übelsten 5150 und, und Mesa Amps und 1000 Boxen und keine Ahnung
1: oh, was ja auch geil was ja auch geile Amps sind muss man ja sagen
0: was geil ist was geil ist ja und ich denke mir aber, okay, du hast jetzt diesen Amp und der klingt, wie er klingt. Aber ich kann mir den halt mit meinem Gerät, kann ich mir den Sound capturen und es klingt zu 99 Prozent genauso. Und das, was ich auch geil fand, auch vor allem in Hannover war das so und ich habe das jetzt auch schon öfter gehört, äh, dass halt zum Beispiel die Leute von Cremations kamen und meinten, ey, sag mal, hast du was an deinem Setup verändert? Es klang übelst krass fett. Und ich so, äh, ja, alles ungefähr. Und.
1: Ja, es hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Aber ich hatte das auch jetzt zwei, drei Mal, seitdem ich den Dark Class hab, dass irgendwie Leute ankommen und meinen, der Bass-Sound wäre übelst fett, so. Und, ähm, mhm. das hatte ich jetzt zum Beispiel bei Storyteller nicht, wo ich der Meinung war, ich habe sehr viel Wert auf meinen Bass-Sound gelegt und wie vorher noch angedeutet, sehr viel Wert auf Equipmentwechsel gelegt, so. Ja. Aber, ja. Jetzt sag es erst bei Inner Space, dass Leute sagen, äh, der bass -Sound ist richtig geil. Also, vielleicht war der bei Storyteller auch gut und er war aber nur äh, Standard gut. Aber, ähm, ja, viele harte Bands, äh, spielen irgendwie auch immer noch sehr, äh, wie vor zehn Jahren, ist mir aufgefallen, auch viele von den größeren Touring-Bands. Ja. Und, ähm, ja, das, ich, das ist mir auch aufgefallen. Also, viele Leute feiern jetzt den Bass-Sound und, ähm, keine Ahnung, es hat nur mein halbes Leben gedauert. Dass, <lacht> dass, dass man da mal ein kleines Lob kriegt.
0: <lacht> was halt auch dieser, was halt auch krass ist, zum Beispiel mit dem Quad-Cortex jetzt, mit dem Sound, den ich äh, bei Inner Space habe. Der ist zum Beispiel sehr, sehr angelehnt an das, was Alpha-Wolf so haben. Und der ist halt so super saturated und du hörst jeden Anschlag raus und er schließt super schnell. Und zum Beispiel habe ich in meiner Chain direkt hinter der Box noch mal einen Kompressor und so, ähm, das, das um genau diesen Effekt zu erzielen und hier noch ein EQ und da ein EQ. Und das kannst du, das kannst du halt äh, mit einem echten Amp so nicht so richtig machen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das wird dann irgendwann wird das so sein wie beim wie beim Jazz, dass du da einen echten, also ich sag mal so, was jetzt hardcore ist, wird irgendwann zu Jazz. Und beim Jazz brauchst du einen echten Kontrabass und so. Und so wird es da wahrscheinlich auch immer bleiben, dass du da diese äh, Museums-Setups brauchst. Ja. Damit es halt auch ein Stück weit authentisch ist für das, was die machen. Oh, ja. Genau,
0: das ist halt so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob das viele Leute einfach machen wegen äh, dicke Eier oder weil sie, einfach, weil sie es persönlich einfach cool finden. Also ich finde diese Amps auch cool, aber habe halt für mich entschieden, dass es einfach viel, viel bessere Lösungen gibt, die äh, für mich mehr Sinn ergeben.
1: Ja klar, das sieht ja immer geil aus, auch wenn wir irgendwo spielen mit größeren Bands, die eine, eine fette Backline haben und wir haben dann Fotos davon, wie wir vor dieser Backline spielen, das sieht ja immer sofort äh, rock'n'rollischer aus, wenn du da vor äh, so übrigen Türmen aus Verstärkern stehst, so. Aber ja. äh, der ganze Rattenschwanz das zu transportieren und die ganze Logistik und das drei Uhr nachts in deinem Proberaum zurückzurammeln, das ist es einfach nicht wert. <lacht> genau. Also mich zum Beispiel lässt sowas immer komplett kalt, solche, solche Fullstacks und bla.
0: Das sieht halt cool aus und Metal, aber ich äh, faddle mir da viel mehr einen ab, wenn mein ganzer Technikbums das übelst übelst zusammen funktioniert. Äh, zum Glück sage ich jetzt mal für mich, dass ich mir nicht so einen teuren Scheiß kaufen muss.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so, du hast ja auch denselben Effekt mit einem 300-Euro-Banner, das geil aussieht. Und das faltest du zusammen und ist so groß wie dein Pulli. Ja. Wenn, wenn, das, wenn das cool aussieht.
0: Ja, okay, Nils, äh, keine Ahnung, wollen wir einen Strich drunter machen? Wir sind auf jeden Fall 2023 offensichtlich sehr happy mit unserem Setup.
1: Genau, genau. Und haben viele Fehler gemacht. Ich war auch sehr oft nicht glücklich mit meinem Setup, muss ich sagen. Das gab's auch, wo ich mir irgendwas ja. geholt habe und mir dachte, hey Nils, es ist einfach scheiße und als Dank dazu <lacht> bist du jetzt auch noch arm. Geil, ja, aber irgendwie musst du es dann erstmal ein bisschen mitcarryen, das, das Setup, weil sonst stehst du ja richtig dumm da. Ja, ja, also ich hab auf jeden Fall, also jetzt so richtig, so richtig in eine Scheiße gegriffen war ich nicht, aber ich hab auf jeden Fall, äh, ein paar Sachen hatte ich mir mal geholt, wo ich mir gedacht habe, es ist nicht besser, es ist irgendwie anders, oder es ist auch ein bisschen schlechter, als ich gedacht hätte, scheiße.
0: Ich hatte auch mal eine Zeit lang übelst den, den Paddleboard, äh, Spleen, oder wie man auch immer das nennt. Tetisch. Spleen. Ja, ich wollte mir ein übelstes Faddle, Paddle. Faddle. Ich wollte mir ein übelstes Paddleboard bauen, da mit hier diesen Strimen-Effektgeräten hier, Timeline und, und Blue Sky und Big Sky und wie es nicht alles heißt. Aber das braucht keine Schwein. Das habe ich alles in meinem, äh, in meinem modeling M drin und so. Das waren alles solche Sachen, wo ich ein bisschen Geld verbrannt habe. Aber oh, naja, jetzt bin ich schlauer und alles gut.
1: Stell dir vor, wir wären Autoschrauber. Was hätten wir dafür für Geld? Äh Alter. Ah, äh, zum, zum Fenster rausgeschmissen. <lacht> ja. Schön Porsche-Motor
0: in VW-Polo rein und so ein Scheiß.
1: Naja, ah, ich bin zwar jetzt verschuldet, aber äh, das war es auch nicht wert. <lacht> genau. <lacht> Gut, nee, äh, sind wir uns einig, dass wir zufrieden sind und keine Schlagzeuger sind, weil sonst wären wir unzufrieden. Genau.
0: Gut, Nils, dann würde ich sagen, hau mal rein und wir sehen uns am Donnerstag
1: und am Samstag. Das wird so Hammer. Bis denne. Tschüssi. Sing. Kommt zur Show am Samstag. Genau. Let's go. Kauft Tickets. Kauft, kauft, kauft.
0: Kaufen, kaufen, kaufen.